0: In der letzten Folge 2020 wollen wir schon mal einen Blick wagen auf das kommende Jahr, auf 2021. Und da wartet gleich ein Trash-TV-Highlight auf uns, und zwar Promis unter Palmen. Und da sollen jetzt schon mal die ersten Prominenten bekannt sein. Und das ist schon mal ein wieder auf Teufel komm raus, wirklich wild zusammengecasteter Cast, der auf jeden Fall voll auf die Zwölf geht. So viel kann man schon mal sagen. Außerdem werden wir über Silvester sprechen. So Silvester-Highlights haben wir uns rausgepickt, so die kuriosesten... Highlights aus dem Programm zum Jahreswechsel und wir haben uns eine Doku angeschaut und zwar bei TV Now. Worum geht's genau, da?
1: Genau, natürlich reflektieren wir auch das Jahr 2020 und da muss ich sagen, reden wir über mein Highlight auch aus diesem Jahr und das ist die große Menowin-Doku.
0: Ja, das war sehr, sehr spannend, sich das anzuschauen und wir wollen gemeinsam mit Menowin in dieses neue Jahr aufbrechen, in ein neues Leben. Außerdem darf Jana spielen und zwar sie muss äh, Promis und ihre Silvesterpläne an der Stimme erkennen. Alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Willkommen zurück zur allerletzten Folge von Fernsehen für alle aus 2020. Heute beerdigen wir ein für alle Mal dieses Vermaledeite-Jahr. Äh, wir gucken auf das Silvesterprogramm und blicken dann endlich auch aufs kommende Jahr, auf 2021. Da freuen wir uns doch alle schon drauf. Wir dürfen dieses Jahr ja leider, leider, leider nicht böllern. Deswegen brauchen wir einen Knallergast hier zum Jahresabschluss. Bringt eure Hunde in Deckung. Sie ist Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pomeroy und Mr. Winterbottom, vereint in einer Person. Hier ist unsere Miss Sophie, hier ist Jana.
1: Wow, hi. Das ist ja eine Ankündigung, wird jedes Mal besser.
0: Dinner for One, klingelt da was?
1: Ja, das Schlimme ist, ich habe das zum ersten Mal erst vor drei Jahren oder so äh, kennengelernt. Davor kannte ich das tatsächlich nicht.
0: Okay, also das ist ja wirklich eine deutsche Tradition, glaube ich eigentlich ja. vor allem. Also was viele ja nicht wissen, ist ja, dass Dinner for One ja ein deutscher... Sketch ist, also das kommt ja ursprünglich aus Deutschland, in England kennt man das ja gar nicht, beziehungsweise so. ist erst da vor ein, zwei Jahren oder so zum ersten Mal gelaufen, also ist eine, ist eine deutsche Eigenheit, dieses Dinner for One und Aha. hat ja eigentlich so gar nichts mit Silvester glaube ich so zu tun, es geht ja um den Geburtstag der Miss Sophie Du merkst schon, ich habe mir so, eine, so ein Wunderweib.de so, 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 so ein Artikel, glaube ich, ang, angeschaut hier, wo das nochmal alles zusammengefasst wird mit so Fun Facts über Dinner for One. Ja,
1: wie, ich dachte, das ist äh, Kulturgut und Tradition, da müsst du das doch auswendig kennen, die Dialoge. Wir
0: haben das tatsächlich jedes Jahr geschaut. Also wir sind diese Familie, die das wirklich jedes Jahr aufs Jetzt Neue geschaut hat. Und und, äh, ich kenne das wirklich das sehr, sehr gut. Wir werden gleich auch nochmal das TV-Programm uns ja anschauen und da gibt es ja mittlerweile auch schon so, so deutsche Abwandlungen mit so, so regionalen und und lokalen Dinner for Ones und so, wo dann nochmal alles auf Hessisch oder so äh, oh, nee. passiert und so, das gibt's ja auch, doch, okay. doch, da werden wir gleich auch dazu kommen, aber davor so Frage an dich, Silvester, bist du grundsätzlich Silvester-Fäden und zweite Frage, der Fernseher an Silvester spielt da eine Rolle oder bist du da wirklich von morgens bis abends komplett besoffen?
1: Ja, das Ding ist, es ist wirklich sehr unterschiedlich bei mir. Es kommt drauf, also total drauf an, mit wem ich bin und wo ich bin. Also ich habe auch zum Beispiel schon vor zwei Jahren habe ich mit Lea einfach die ganze Nacht die ultimative Chartshow geguckt und wir haben dabei Glühwein getrunken und das war unser Silvester. <lacht> und letztes Jahr war ich aber äh, richtig in der in Kneipe drin und so und da haben wir schon eher gefeiert. Aber ich kann auch zum Beispiel alleine mit meiner Schwester vorm Fernseher sitzen den ganzen Abend und nichts machen. Also es ist sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Ich kann beides gut.
0: Das ist doch sehr schön. Also ich habe auch schon alles gemacht, quasi außer wirklich die hemmungslose Party. Mein traurigstes Silvester war, glaube ich, einmal, oder was heißt traurig? Weil ich finde, also ich bin generell kein Silvester-Fan. Ich mag das eigentlich gar nicht und mhm. habe auch das Böllern so nie verstanden. Und deswegen war das immer eine sehr, sehr schwierige Zeit damals, als es noch diesen sozialen Druck gab in der Schule zum oh, Beispiel ja. und so, dass man immer irgendwas machen das muss. Das kenne
1: ich, ja, ja, ja das kenne ich. Das ging mir auch so, gerade weil ich auch Böllern hasse und Angst davor habe.
0: Und aus dieser Zeit kommt auch mein schrecklichstes Silvester, weil … Ich damals dann irgendwie so meiner Mutter gesagt habe, ja, ich, ich gehe da richtig feiern, so mit Freunden. Und dann bin ich irgendwann einfach weggegangen, bin einfach rausgegangen und habe nichts gehabt, wo ich jetzt hingehe. Und dann bin ich die ganze Zeit spazieren gegangen und bin mit Nein. der S-Bahn durch München gefahren, von einer Endstation bis zur anderen Endstation. Bin die ganze Zeit S-Bahn gefahren, hin und her gefahren und bin dann aber zum Jahreswechsel, also um 0 Uhr bin ich zum Marienplatz gefahren. Und da habe ich mir das Feuerwerk angeschaut. <lacht> allein in so einer Menschen Menschenmenge und dann schießen die ja da die Raketen so quer durch die Gegend und schießen sie so gegen die Häuserfassaden und so ja. und irgendwann ist dann eine Rakete abgeprallt und ist mir gegen den Kopf geprallt und ist dann <lacht> auch auf noch. mir auch noch explodiert. Ja, ja, und Dennis. dann, aber, also, dann ist sie explodiert, Ich habe, da habe ich kurze Zeit nichts mehr gehört, dann äh, habe ich gedacht, mein, mein Ohr blutet komplett, aber ich hatte einfach nichts, also ich hatte äußerlich keine Verletzungen und so, aber ich war halt da komplett alleine am Marienplatz, <lacht> unter lauter Dennis, unbekannten Menschen. Das hast du
1: dir jetzt, bitte, ja? bitte sag mir, dass du dir das ausgedacht hast.
0: Nein, das ist die Wahrheit, das ist wirklich die Wahrheit, aber das äh, irgendwie oh. fand ich das auch cool auf eine Art.
1: <lacht> Denn ich verspreche dir jetzt, was, okay. Darf ich dir was versprechen? Ja. Wenn es irgendwann Zeitreisen gibt, dann reise ich dahin, ich reise nach München und dann drücke ich dich einmal ganz doll.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, so schlimm war es gar nicht. Ich, ich war einfach die meiste Zeit durch die Gegend gefahren mit der S-Bahn und da hatte ich halt diesen komischen Zwischenfall, dass ich da mit der Rakete getroffen wurde, aber ansonsten war es eigentlich ganz schön. <lacht> ich bin <lacht> dann nachts sofort heimgefahren, hatte auch ja wirklich gar keine Verletzung dadurch und das war alles in Ordnung, aber seitdem habe ich auch diesen sozialen Druck irgendwie für mich abstellen können. Also seitdem habe ich auch einfach gut. gesagt, nee, ich bleibe jetzt einfach zu Hause. Ja, Und seitdem mag ich nicht. einen Silvester ganz gerne. Ja. Also letztes Jahr habe ich zum Beispiel meinen großen Taskmaster-Marathon gemacht an Silvester. Oh. Also das geht alles.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich habe früher mit dem sozialen Druck, das kenne ich auch noch, weil ich war auch nie so, also muss ich auch heutzutage nicht. Wie gesagt, das höchste der Gefühle war die Kneipe letztes Jahr. Aber ansonsten war ich immer mit meiner Familie konstant und wir haben dann irgendwie was gegessen und uns dann das Feuerwerk angeguckt, aber ich bin auch, also ich wollte auch nie raus, ich habe immer Angst gehabt vor diesen Ballern und so und jetzt weiß ich auch warum nach der Geschichte
0: dieses Jahr dürfen wir eh nicht raus. Und dieses Jahr müssen ja wahrscheinlich eh einfach alle zu Hause bleiben und ähm, können dann auch mal den Fernseher anmachen. Und wir wollen jetzt mal uns so die die kuriosesten Sachen anschauen, die dieses Jahr im Fernsehen laufen. Habe ich mal rausgesucht und die gehen wir jetzt mal durch. Also von morgens bis abends oder bis nachts ja eigentlich. Und du hast schon gesagt, gerade die ultimative Chartshow wird natürlich auch in diesem Jahr wieder ein Thema sein. Juhu. Die läuft auch um 20.15 Uhr, aber auch schon um halb sieben morgens. Also 6.25 Uhr geht los für Frühaufsteher. Die ultimative Chartshow Best of 2020 also, läuft hier, ja die so erfolgreichsten Hits des Jahres.
1: Ist das eine Wiederholung? Kommt das irgendwann vorher? Das
0: ist eine Wiederholung, die lief ja schon vor, vor zwei, drei Wochen oder so, diese Chartshow. So. Und um 20.15 Uhr wird dann ja auch eine Wiederholung laufen. Also da laufen dann, glaube ich, die erfolgreichsten Hits, wir kommen gleich dazu, aber die erfolgreichsten Hits, glaube ich, der 2000er, also seit der Jahrtausendwende, mhm. so irgendwie.
1: Könnte sogar nicht mal schlecht sein.
0: Ja, also ist glaube ich, immer ein, ein Tipp, der auf jeden Fall, es kommt ja auch ein bisschen auf die Gäste an, aber ist glaube ich, kann man immer schauen, glaube ich. So die ultimative ja, Chartshow, wenn Gäste sind. ja auch eigentlich Reste, immer
1: sein. gleich, so ungefähr.
0: Ja. <lacht> Vom Typ her. Und vor allem auch die Kommentatoren da in diesen Greenboxen da. Ja, richtig. Die sind auch immer gleich. <lacht> Dann geht's aber weiter um 6.40 Uhr mit einem Kinderfilm, wie ich das jetzt hier verstanden habe. Und den habe ich eigentlich nur wegen des Titels mit reingenommen. Im ersten <lacht> läuft nämlich um 6.40 Uhr äh, Quatsch und die Nasenbärenbande. <lacht> okay. Ich, ich weiß gar nicht, worum's da geht. Ich, ich habe hier die Beschreibung mal da und da hier steht. Weil das Städtchen Bollersdorf 100 Prozent durchschnittlich ist, wollen schwäbische Verbraucherforscher hier neue Produkte testen. Das steht auch so drin in der, in der Zeitung. Oh Damit das Kaff aber auch wirklich 0815 bleibt, sollen die schrägen Alten ins Heim und bizarre Haustiere wie der Nasenbär Quatsch in den Zoo. Also der heißt anscheinend Quatsch.
1: Ah, okay. Während
0: die Eltern spuren, muckt die Nasenbärenbande aus dem lokalen Kindergarten auf.
1: Ja, klingt wie eine Story aus meiner Heimat, ehrlich gesagt.
0: Schön finde ich aber auch hier die Kritik, also der Film soll anscheinend nicht so stark sein, weil die die Kritik hier von tvspielfilm.de, die lautet, leider wirkt der Film auch so künstlich, als sei er im Labor entstanden. In LSD-bunten Bildern stehen süße Vierjährige sehr niedlich herum und sagen kässe Dialoge auf. Mit dem anarchisch befreienden Witz einer Pippi Langstrumpf hat dieses Kunstprojekt nichts zu tun. Also gibt anscheinend schönere Filme.
1: Ja, aber jetzt bin ich interessiert, aber gleichzeitig ich werde nicht wach sein, ich weiß es.
0: Es ist ein bisschen früh noch leider, aber Kinder sind ja auch dann so nervös schon wegen Silvester, ja. dass sie schon ganz früh wahrscheinlich auf ja. der Matte stehen und irgendwas ja, gucken mein wollen. Kind
1: würde ich für ein Fern äh, vor den Fernseher setzen und das gucken lassen. Ich würde dann wieder allen düsen.
0: Ja, ich habe dann gleich für dein Kind noch einen nächsten Tipp, dann um halb neun, also schon ein bisschen später, könntest du auch schon wach sein, 8.25 Uhr. Mhm. Und zwar habe ich den auch wegen des Titels ausgewählt hier. Dr. Proctor's Pupspulver. <lacht>
1: Irgendwie eine Bauchpinde bei Schwiegertochter gesucht. Schön.
0: <lacht> ja, hier weiß ich gar nicht, um was es geht, aber der Titel, glaube ich, verrät schon einiges. Das wird das bestimmt auch, lustig.
1: Das wäre auch mal lustig, dass dann, wenn die Leute das zu Servis Silvester dann um 0 Uhr aufsagen müssen. Das wäre für manche, glaube ich, schon schwierig.
0: Dr. Proctor's Pupspulver. Sag mal fünfmal hintereinander.
1: Ich kann's nicht will es nicht mal einmal probieren, <lacht> und ich gesagt. Und ich okay. bin nicht betrunken.
0: <lacht> Na schön. Dann geht es weiter um 9.40 Uhr auf Pro7. Da gibt es auch eine Best-of-Sendung und zwar 10 Jahre der Voice of Germany, unvergessene Momente. Mhm. Bist du Voice-Fan? Da gab es ja dieses Jahr das Jubiläum.
1: Ja, es geht. Also, ich gucke mir immer, also, wenn es gerade läuft und ich habe nichts zu tun, dann gucke ich das ganz gern. Aber ich glaube, so ein Best-of würde mich tatsächlich mehr catchen, weil ich immer streckenweise es sehr langweilig finde. Also The Boys. Und ich glaube, wenn dann so die besten Momente, ist es vielleicht äh, ganz interessant. Was ich aber schrecklich finde, ist ja immer dieses äh, Jury-Gehabe. Wenn die dann so halt so dieses gehabe <lacht> Nein, wenn die dann so <lacht> offensichtlich <lacht> <lacht> gespielt halt so anfangen, boah, ich sing dir jetzt was vor, deinen eigenen Song, das mache ich gerade ganz spontan und die Band kann auch ganz spontan das Lied gerade jetzt spielen und dann kommt noch spontan irgendwie, Ray Garvey will auch noch mitsingen und Mark Forster und das ist mir dann immer unangenehm und ich kann mir vorstellen, dass auch das in diesem Best-of eine große Rolle spielen wird und deswegen hm, mal gucken.
0: Ja, das sind halt dann immer diese Einigkeitsmomente, wo sie sich dann immer so verbrüdern gegenseitig, aber noch schlimmer ja. finde ich fast die Streits zwischen denen <lacht> Judges, ja. ne, also wo die dann immer so, so künstlich so einen Streit anfangen, so wer das sich jetzt, welches Talent da irgendwie krallt. Ja, stimmt.
1: Stimmt, das ist noch schlimmer. Ja, ja, hast du recht.
0: So, und dann äh, geht's los quasi mit Dinner for One und jetzt ähm, gehen wir einmal kurz hier die regionalen Specials durch in den dritten Ich bete Programmen. gerade nur,
1: dass äh, nix badisches oder schwäbisches kommt, aber
0: äh, ja, nee, im SWR tatsächlich läuft was anderes, da läuft nämlich Dinner for One, die Schweizer Version.
1: Oh nee, um 12.40 Uhr. <lacht> Sorry äh, an meine Freundin Feli, aber das ist auch nicht so, ist auch nicht meins.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob dann stattdessen um 12 Uhr im NDR das für dich was wäre und zwar Dinner for One up platt, heißt es, also auf Plattdeutsch okay. wahrscheinlich.
1: Ach, das finde ich sogar ganz lustig, muss ich sagen. Also ja. weiß ich nicht, wie es bei Dinner for One ist, aber so Plattdeutsch finde ich ganz lustig.
0: Und Kölsch, ist das was für dich?
1: Ah, mh, es geht. Ist es besser geht, als ja. Badisch oder Schwäbisch, aber
0: ja. Ja, um 17.10 Uhr läuft dann erst Dinner ob Kölsch im WDR. <lacht> ja. Seit
1: wann gibt's das? Das gibt schon, schon immer, immer?
0: also es gibt schon ewig, glaube ich. Okay. Ähm, wird auch hier immer jedes Jahr, glaube ich, neu aufgelegt. Es gab auch mal, glaube ich, im WDR sogar eine Version mit Ralf Schmitz und so.
1: <lacht> okay. <lacht> Interessant. Das würde Das mir ist angucken. dann eher was für
0: Lea. Ne? <lacht> ja. Auf Hessisch Gibt's da das nächste Special um 16.45 Uhr? Dinner for One auf Hessisch im HR. Also, es hm. ist für jeden, Macht für jedes Martin Bundesland Schneider? eigentlich was dabei. Ja, ich hoffe doch. Ich hoffe doch, dass Martin okay. Schneider da auftaucht auf irgendwo. Okay. Als Teppich vielleicht. <lacht> Schön. 13.50 hat nichts mit den for One zu tun, eigentlich auch nichts mit Silvester, aber ich finde immer diese, diese Ranglisten so wahnwitzig, weil die so hohe Zahlen mittlerweile haben. Also da laufen wir mittlerweile bei Sat1 immer die 111 irgendwas. Also hier, die 111 haarsträubendsten Hobbys
1: Hä? gibt's hier. So viele gibt's da. Ja. <lacht> okay.
0: Also ich verstehe das auch nicht. Das muss ja ewig lang dauern, aber wahrscheinlich dauern die alle irgendwie 20 Sekunden und dann ist es mehr oder weniger so so ein, YouTube Compilation Video. Ja, vor irgendwie. allem,
1: was ist dann bitte Platz 111, Musik hören oder <lacht> sowas ganz ja. Normales wahrscheinlich. <lacht>
0: ja. Musik hören, Freunde treffen ist so. Chatten. Das ist schon so 70 oder so. Das ist schon weiter vorne. <lacht> wahrscheinlich, ja. Was ist für dich das haarsträubendste Hobby?
1: Oh, ähm. Podcast? Ja, ja, ich glaube schon. <lacht> ja, Podcast überlege ich, da gibt es bestimmt vieles, was mich mega aufregt. Slackline. Ja, Slackline ist glaube ich sowas. Ja, all sowas, was so so ein bisschen unangenehm ist.
0: Dann läuft natürlich um 15:50 Uhr das große ja Original von Dinner for One, der 90. Geburtstag im ersten. Das ist glaube ich so der Termin, wo die meisten auch dann zuschauen werden. 15:50 Uhr kann man sich Vor anstreichen. Allem das
1: scheint mir auf einmal so ähm, so lockend, äh, verlockend. Nachdem ich jetzt gehört habe, was es da noch für Versionen nach gibt, den, finde ich das auf einmal toll. Nach den regionalen
0: Specials ist das, das Original, <lacht> glaube ich, wirklich äh, wohltuend für ja. den Geist und die Seele. <lacht> Dann gibt es um 16.40 Uhr wirklich eine schöne Idee von RTL 2 und zwar, dass man hier eine Filmreihe hintereinander zeigt und zwar, glaube ich, was auch für dich was wäre, weil du ja Dino-Fan bist und zwar äh, Jurassic Park ab 16.40 Uhr bei RTL 2.
1: Oh ja, das ist immer gut. Da habe ich zwar die DVD-Box mit allen und so, habe ich mir auch schon sehr oft angeguckt, aber würde ich jederzeit wieder empfehlen.
0: Ja, ich liebe auch den ersten. Der erste ist super, ja. oder? Der erste. der
1: erste ist mein Lieblings- und tatsächlich Jurassic World, der erste Teil. Der hat mich überrascht, ah ja, okay. also einfach durch die Überraschung, dass er besser war, als ich ähm, befürchtet hatte, glaube ich, gefällt er mir so gut.
0: Ich habe den, glaube ich, gar nicht gesehen, Jurassic World. Aber Jurassic Park 1 ist ja der, wo die dann mit diesem Laster da so runterhängen, oder? Ja. So diese Klippe runterhängen und dann ist es so eine zehnminütige minütige wo die dann sich immer so festhalten, auch an irgendwelchen Griffen und so. Und oben ist der T-Rex. Ja, vor ja?
1: allem, wie gut das halt auch gemacht ist, dafür, dass es so alt ist. Das, also fasziniert mich immer wieder. Also die haben ja diese Dinos wirklich gebaut, alle. So eigenhändig. Und das finde ich einfach... Sehr beeindruckend, dass man das so hinbekommen hat, ohne Computer und so.
0: Also ab 16.40 Uhr dann alle Jurassic Park-Teile bei RTL 2. Um 18.30 Uhr kommt auch ein Klassiker, den viele immer zu Silvester anschauen, und zwar Lorios Papa Anteportas im Ersten. Und um 19.10 Uhr dann eine Sendung, die ich auch faszinierend fand aufgrund des Titels. Und zwar bei Servus TV läuft die verrückte Welt der Hörnchen. Oh, ist eine Naturdokumentation über Eichhörnchen wahrscheinlich.
1: Ach, sowas geht aber auch immer. Also sowas gucke ich mir zwar zum Einschlafen oft an, aber finde ich immer ganz toll.
0: Genau. Und um 19.15 Uhr, dann muss man sich entscheiden zwischen der verrückten Welt der Hörnchen und der Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin. das oh. ist eine harte Entscheidung zu treffen. Für, für was würdest du dich Stand jetzt entscheiden?
1: Stand jetzt würde ich mir, glaube ich, die Ansprache angucken, weil es in diesem Jahr einfach doch vielleicht ganz interessant sein könnte. Vermutlich nicht, aber könnte. Also ja, vielleicht die haben
0: die Hörnchen auch irgendwas zum aktuellen Zeitgeist beizutragen. Also ich würde ja, da noch sein. nicht mich festlegen wollen, was ja. da irgendwie relevanter ist. Das stimmt. Um 20.15 Uhr, dann Primetime. Also da wird sich dann entscheiden, was man dann jetzt letztendlich schaut und womit man den Großteil seines Abends dann verbringen wird. Da sind für mich schon echte Highlights dabei. Also natürlich die Silvester-Show mit Jörg Pilawa ist natürlich, glaube ich, so das Twitter-Event so des Abends, wenn man sich nicht die ultimative Chartshow anschaut, parallel, also die Silvestershow mit Jörg Pilawa, wie immer moderiert von Jörg Pilawa und Francine Jordi, die das immer jeden, jedes Jahr machen, mit wär dabei. Wäre auch
1: geil, wenn es nicht moderiert wäre von Jörg Pilawa. Ja.
0: Die Silvestershow mit Jörg Pilawa moderiert von Johannes B. Kerner. Aber mit dabei sind an Gästen DJ Ötzi, Beatrix Egli, Beatrice Egli.
1: Beatrix. <lacht> Bellatrix Egli.
0: <lacht> ja. Santiano dabei.
1: Oh, Santiano.
0: Ja. Karat ist dabei. Ist die Segel. <lacht> Wer ist Karat nochmal? Ist es so ein Rapper?
1: Oh, sagt mir jetzt gar nichts.
0: Wer ist Brings? B-R-I-N-G-S.
1: Äh, bringt mir auch nichts. <lacht> sagt mir auch nichts. <lacht>
0: <lacht> Vanessa Mai darf natürlich auch nicht fehlen in solchen Shows man ist dabei Vox Club dabei mhm. das sind die, die die jahrelang diese Werbung ich weiß gar nicht wie lange yeah, ich lief, die diese Werbung geschaltet ich die haben wo, ich sie auch so, nur daher. wo sie so wo sie so in so kniehohem Wasser standen <lacht> und dann so Schuhe geplattelt haben genau außerdem Kerstin Ott dabei die war schon an Heiligabend ja zu Gast bei Carmen Nebel die mhm. macht jetzt hier quasi das Double Perfekt.
1: Oh, da fällt mir gerade ein, die war auch schon letztes Jahr überall. Äh, ne, vor zwei Jahren sogar. Da habe ich ja, wieder. gesagt... Hat die nächste Tun
0: oder was? Ja, da habe ich mit,
1: mit Lea ja die ultimative show geguckt. Da war die. Und dann haben wir umgeschaltet. Da war noch irgendeine Show und da war die plötzlich auch. Und die war überall.
0: Wahnsinn. Also Kerstin Ott ist wirklich eine, eine Powerfrau also an den Feiertagen. Die ja. powert dadurch entscheidend.
1: Da verdient die ihr ganzes Geld fürs Jahr.
0: Ja. Marianne Rosenberg ist noch dabei. Michael Holm. Mhm. Peggy March, kenne ich auch nicht, ehrlich gesagt. Nee, ich Peggy auch nicht. March. Stefan Bross und Anna-Karina Wojcik, also das, das Paar, was man auch äh, kurze Zeit vermutet hatte, hinter den äh, Erdmännchen bei Masked Singer. Ja, ja. <lacht> <lacht> Stefanie Heinzmann ist dabei, der Dalmatina von der Masked Singer. Mhm. The Baseballs, auch eine Band anscheinend. The Clairvoyants, auch eine Band anscheinend. Und, und Miria Böse ist noch random dabei. Okay. Also, das, das, ist das Aufgebot singt von der Silvestershow. Nee, die singt hoffentlich nicht, also. <lacht> Überraschen wir es jetzt nicht.
1: auch nicht mehr, aber, aber mir fehlt da ein Name, muss ich dir sagen.
0: Ja, dir fehlt natürlich noch die fantastische Una wahrscheinlich, oder? <lacht>
1: ganz genau. Ja, weiß nicht, ich was drauf die macht. Nee,
0: die ist Schade. hier nicht mehr dabei, leider. Okay. Naja, aber das ist auf jeden Fall die Silvestershow mit Jörg Pilawa. Bei RTL läuft die ultimative Chartshow. 20 Jahre, neues Jahrtausend, die erfolgreichsten Hits. Und auf den anderen Sendern laufen vor allem eher Filme. Ice Age 3, die Dinosaurier sind los, in Sat 1. Mhm. Dann ein Klassiker natürlich auch, der Shoot is Money too, Extra Large bei Pro 7. Bist du ein Fan?
1: Ja, ich finde das gut. Gucke ich Find's mir gerne an.
0: Okay. Ja, dann wird es eine harte Entscheidung für dich. Äh, bei RTL 2 läuft auch ein schöner Film Wally, -E, der Letzte räumt die Welt auf oder die Erde auf. Mhm. Genau, und äh, bei Six interessanterweise was komplett anderes und zwar Ab ins Kloster Rosenkranz statt Randale, <lacht> wo Teenies da ins Kloster geschickt werden.
1: Ah, oh, das wäre auch was. Ja. Also <lacht> es ist wirklich
0: gut. eine gute Auswahl, finde ich.
1: Ja, stimmt. Ja. Das, das glaube ich, könnte ich gut finden, das letzte.
0: <lacht> ja, und ein Silvester-Knaller für mich ist auch immer irgendwie, weiß ich auch nicht, weil Super RTL da immer so einen Marathon gemacht hat und den machen sie auch in diesem Jahr wieder, der Mr. Bean Marathon geht ah. um 20.15 Uhr los. Ich bin ein großer Mr. Bean-Pferd, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
1: Ja, also finde ich auch, kann man sich immer angucken. Sehr
0: schön, dann hast du wirklich eine harte Auswahl hier zu treffen um 20.15 Uhr, das ja. wird nicht sehr einfach. Um 20.45 Uhr läuft dann für mich die Lieblingsvariation vom Dinner for One nochmal, und zwar im Kika. Dinner für Brot heißt es. <lacht> Mit Wer hat den Borut? <lacht> oh,
1: das finde ich gut. Das ja. gucke ich mir an. Das ja. ich ist super. bestimmt ganz cool.
0: Habe ich noch nie gesehen tatsächlich. Ich auch
1: nicht. Ja. <lacht> Schön.
0: Ja und um Viertel vor zehn beginnt dann auch die große ZDF Silvestergala mit Kerner und Kiwi. Willkommen 2021 traditionell vom Brandenburger Tor. Dieses Jahr wird es ein bisschen komisch ausschauen, wahrscheinlich so ohne Publikum und ohne mm. Menschenmenge da davor. Ich glaube,
1: das ist ja auch so, das Haupt, äh, der Hauptbestandteil dieser Sendung ist ja eigentlich, dass da so viele Menschen sind. Deswegen. Bin das ich war immer
0: angst, für mich so. komplett rätselhaft, dass da Leute überhaupt stehen, dass da Leute ja. sich ernsthaft dahinstellen an Silvester und da einfach zuschauen. Aber manche lassen sich auch mit Raketen am Marienplatz abschießen, das wäre die andere Alternative dann. <lacht>
1: Richtig. <lacht> ist alles nicht so toll.
0: Aber Gäste bei dieser Silvester-Show sind dann Peter Maffay, Alvaro Soler, Die Höhner und Tom Gregory unter anderem.
1: Der Höhner.
0: Der Höhner, genau. <lacht> dann geht es um 22 Uhr weiter. Auch mit einem guten Tipp, glaube ich, für viele. Und zwar bei Tele 5 Kalkhofes Mattscheibe Fresse 2020. Der Jahresrückblick. Also,
1: oh, das ist schön.
0: Oliver Kalkofe schlüpft da wieder in verschiedene Rollen und parodiert das Jahr. Kann man sich, glaube ich, auch immer anschauen. Auf und ja, Fall. Einer meiner Lieblingsfilme, dann Kurz danach um 22.05 Uhr, also wirklich einer meiner Top-10-Filme, würde ich sagen, Shrek, der tollkühne Held, Teil 1, also Shrek.
1: Oh ja. Habe ich ewig nicht gesehen, fällt mir gerade auf, jetzt wo du es sagst.
0: Also ich schaue das so jährlich, nicht täglich, also jährlich so ein-, zweimal.
1: <lacht> würde mich jetzt auch nicht mehr wundern, wenn es täglich wäre.
0: <lacht> <lacht> täglich ein-, zweimal schaue ich
1: Mindestens den. einmal am Tag.
0: So, dann nach der Neujahrsansprache der Kanzlerin um vier nach sieben, glaube ich, in der ARD, läuft dann bei RTL um fünf nach zwölf, also wir sind jetzt schon im Jahr 2021, läuft dann die Neujahrsansprache und zwar war das ja so der, der Wetteinsatz oder der, der Preis dafür, dass man diese neue RTL-Show gewinnt, der König der Kindsköpfe, wo ja Ach, äh, Mario Barth, Kristall okay. und Oliver Pocher gegeneinander angetreten sind und jetzt darf man hier um fünf nach zwölf im Jahr 2021 die Neujahrsansprache bei RTL machen. Also der ah. König der Kindsköpfe präsentiert jetzt diese Neujahrsansprache. Weiß fünf man nach, schon, wer das ist? Ich habe extra nachgeguckt, und zwar, das würde dich jetzt schocken, aber der, der König der Kindsköpfe ist tatsächlich Kristall. Der wird hier. <lacht> das
1: schockt mich tatsächlich.
0: Ja, mich Immer auch. wenn
1: ich was gelesen habe, dann war das nichts Gutes.
0: Nee, also wir haben das ja so ein bisschen nebenbei verfolgt, also gleich in der ersten Show, die habe ich noch so ein bisschen die ersten paar Minuten gesehen und da gab es am Anfang ein Sportspiel und dann im zweiten Spiel hat Kristall auf einmal gesagt, sorry Leute, ich kann nicht mehr, mir ist schwindlig, ich muss die Sendung jetzt abbrechen und ich muss kurz hinter die Kulissen und muss mich da irgendwie behandeln lassen, weil ich falle gleich um und dann dann haben die anderen aber irgendwie, diese waren da gar nicht so fürsorglich, sondern haben sich da irgendwie mehr so lustig gemacht drüber und haben das gar nicht ernst genommen dass der gerade irgendwie komplett bleich wurde und gleich umgekippt wäre. Und in der nächsten Ausgabe gab es dann irgendwie wieder so eine Situation, wo er sich irgendwie wehgetan hat oder so.
1: Ja, da hatte er irgendwie eine Panikattacke oder so, wegen Höhenangst.
0: Ja, und hat es trotzdem noch geschafft, das zu gewinnen. Also spricht nicht für, für Mario Bart und Oliver Aber, Pocher ich, irgendwie. Ich finde
1: das halt echt so schön. Du hast mir das schon mal erzählt. Also direkt nachdem das passiert ist, das Erste. Und ähm, wenn Dennis sowas erzählt, einfach, wie er das erzählt, diese Trockenheit, einfach, ja, und dann ist das passiert. <lacht> und ich lache mich einfach nur tot daneben. Also nicht, ja. weil es ihm schlecht ging, um Gottes Willen, aber das ist schon sehr lustig. Auch beim zweiten Mal musste ich immer noch lachen, Dennis.
0: Ja, es war ja eine, eine Live-Show und die wussten nicht so wirklich damit umzugehen irgendwie, obwohl man da ja darauf vorbereitet sein muss irgendwie, aber sie ja. haben es nicht hingekriegt irgendwie. Naja, König der Kindsköpfe macht dann die große Neujahrsansprache für RTL. Da
1: freuen wir uns alle.
0: Um 0.25 Uhr läuft dann in ZDF Neo Dinner for Kohn. Also das, das nächste Special mit William Kohn, mhm. wo er sich prominente Freunde eingeladen hat. Angela Merkel, Klaus Kinski, Udo Lindenberg und Dieter Bohlen, aber die kommen alle nicht. Und dann muss es andere Person da mhm. äh, ausbaden. Also gleiches System quasi wie immer. Mhm. Um 0.35 Uhr 35 läuft oder beginnt die ZDF-Kultnacht, die schönsten Schlager der 70er im ZDF dann. Und ja, nach Mitternacht in den dritten wird es auch sehr spannend, denn da läuft im WDR unser Silvester, unsere Spaßraketen. Äh, Im NDR läuft NDR Comedy mit Bernhard Hohecker. Im SWR laufen die größten Schlager hits der 70er auch. Im HR läuft Comedy aus Hessen XXL, präsentiert von Mirja Böse, da ist sie wieder. Und im MDR <lacht> läuft Die Party geht weiter. Mhm. Ja, also da kann man sich dann schön, glaube ich, aber auch nur ab einem Pegel ab, aufwärts von drei Ich wollte gerade sagen, Pemille. das
1: ist, glaube ich, eher dafür gedacht für die Leute, die schon betrunken sind.
0: Ja, und nichts mehr spüren und keine genau. Selbstachtung mehr haben. Ja, die können so. sich dann hier die ganze <lacht> Nacht beöbeln mit Bernhard Hoecker. So. <lacht> Den ganzen Tag, es gibt ja auch immer Sender, die den ganzen Tag irgendwas senden und bei Kabel 1 Doku zum Beispiel läuft den ganzen Tag, und das finde ich immer eine schöne Sender, die, die sehe ich manchmal so beim Durchseppen, unerklärliche Phänomene, Ancient Aliens. Ich weiß nicht, uh. ob du davon schon mal gehört hast.
1: Äh, von dem Format an sich nicht, aber solche Formate finde ich immer ganz, also mit bewusstem Abstand finde ich das immer ganz interessant.
0: Das ist immer so wahnwitzig, da wird immer so irgendwie ja. durch irgendwelche komischen ExpertInnen da irgendwie erklärt, wie die Aliens die Pyramiden gebaut haben oder ja, solche ja, Sachen. Genau. Und dann, und dann gibt es immer den schönen Satz, immer: die Anhänger der Präastronautik gehen heute davon aus, dass irgendwas passiert ist. Und das ist immer die, die Floskel, mit der sie sich alles erklären, die Anhänger <lacht> der Präastronautik. Und es sind einfach so irgendwelche durchgeknallten Typen, die das immer erzählen.
1: Das hat für mich so denselben Charme wie äh, Verschwörungstheorien. Ich gucke mir das total gern an, also auch so diese, also so ganz dumme Theorien, wie dass die die Erde flach ist oder mit Reptiloiden und sowas. Ich gucke mir das gerne an, aber halt immer mit einem bewussten Abstand. Ich lasse mich ja. da nie zu weit reinziehen, weil ich glaube, dann ist es äh, gefährlich.
0: Aber diese Sendung ist auch so drüber, glaube ich, dass man das gar nicht ernst nehmen kann. Also ich glaube ja. nicht, dass es irgendjemand ernst nimmt. So Galileo Aliens. Mystery
1: oder nicht
0: so? Ja, Gal nee, Galileo Mystery würde ich schon sagen, dass das noch einigermaßen sich ernst nimmt. Und ich glaube, den ist es heute auch ein bisschen peinlich, was sie damals gemacht <lacht> haben. Also heute ist ja Galileo gar nicht mehr vergleichbar mit damals. So Dieses ja, das Mystery, das würden sie, glaube ich, heute gar nicht mehr machen. Aber Schade nee, eigentlich. das ist noch eine Spur absurder, glaube ich, hier dieses okay. Ancient Aliens. <lacht> Und bei Nick, Nickelodeon, läuft den ganzen Tag über Spongebob. Also, das finde ich auch einen ah. guten Tipp. So, wenn man irgendwas sucht, kann man sich da auch das stimmt, stimmt irgendwas, irgendwas äh, mal angucken.
1: Das stimmt. Spongebob ja. geht immer.
0: So, das war so das letzte Aufbäume des Jahres 2020 an Silvester. Dann befinden wir uns jetzt offiziell hier im Jahr 2021. Und das Symbol für diesen Aufbruch in ein hoffentlich besseres Leben ist für uns heute jetzt mal Menowin fröhlich. Ich glaube, das liegt <lacht> auf der Hand. Weil gewissermaßen will ja auch Menowin in ein neues Leben starten, in ein neues Jahr starten und hat sich was vorgenommen. Und wir haben uns jetzt beide mal so die ersten Folgen, wir haben noch nicht alles geschaut, es gibt glaube ich 30 Folgen oder so mittlerweile ja, von da kommt man gar der nicht menowin durch, Doku. Aber,
1: aber man kommt ganz gut durch die Folgen, dadurch, dass das so kurze Folgen sind. Das finde ich super.
0: Genau, also Menowin, mein Dämon und ich heißt das Ganze. Läuft bei TV Now, lief sogar täglich oder läuft immer noch täglich. Also täglich gibt es so eine 10-Minuten-Folge. ist eigentlich eine ungewöhnliche Erzählweise. Und ja, sowas hat man auch noch nie, glaube ich, gehabt. So jetzt bei TV Now auch, dass man so kurze Folgen hat. Und wirklich so eine, so eine, das ist ja eigentlich wie so eine Doku-Soap oder ja. mehr oder weniger über Menowin. Und ja, also uns hat es einigermaßen gefallen, uns das unterhalten. Ich habe, glaube ich, jetzt irgendwie 16, 17 Folgen oder so gesehen. Ich weiß nicht, wie viel du hast.
1: Ich glaube, neun oder zehn habe ich jetzt gesehen.
0: Du warst schon beim Gerichtstermin, oder?
1: Genau, da bin ich. Ja, genau, das ist voll das war mir wichtig, dass ich <lacht> bis dahin auf jeden Fall komme. Das hat mich nämlich selber interessiert. Auch wenn man es eigentlich schon äh, wissen konnte, <lacht> wie es ja. ausgeht, aber trotzdem.
0: Genau, aber erzähl doch mal ganz kurz, ja, was so der Ausgangspunkt ist und ja, wohin das Ganze jetzt irgendwie steuert für Menowin.
1: Okay, also es geht, wie man sich denken kann, um äh, Menowins Leben. Und wer damals so zu 2010 DSDS gehuckt hat, kennt ihn vielleicht auch noch.
0: Minowin fröhlich. Auch hier für Finalist bei DSDS 2010. Und Junkie, Gewalttäter, Familienmensch. Ich will auf jeden Fall mein Leben verändern. Menschen dann draußen, die vielleicht genau das gleiche Problem haben wie ich.
1: Ja, man erfährt eigentlich so im Grunde, wie er dann auch während DSDS eigentlich konstant auf Koks war. Und <lacht> er erzählt es aber immer auch so interessanterweise. Irgendwie recht stolz, aber vielleicht war das auch nur mein Eindruck. Er wirkt irgendwie nicht so ganz, als würde er das alles bereuen, aber da kommen wir sicher gleich zu. Ähm, genau, da geht es halt einfach um sein Leben, wie er sein Leben bisher geführt hat mit Drogen, mit Alkohol und äh, Gefängnis und sowas. Und um seine Familie, die er ja hat und um seine Frau. Und es geht darum dass er quasi einen Gerichtstermin bevorstehen hat. Das steht dann auch immer so und so viele Tage bis zum Gerichtstermin und so. Und da wird halt entschieden, ob er ins Gefängnis muss oder nicht. Und die Ausgangslage dafür war, dass er betrunken einfach das Auto von seiner Frau genommen hat und äh, über die Landstraße gerast ist und dabei sich selbst überschlagen hat. Und, ja, und er
0: hatte keine Fahrerlaubnis, ne?
1: Ja, genau, er hatte keine Fahrerlaubnis. Und war halt noch besoffen.
0: Und er wollte gerade ja. Koks kaufen, das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Also das ist so die die denkbar schlimmste Ausgangsposition für jemanden, der schon Vorstrafen hat. Also besoffen, ja. ohne Fahrerlaubnis, auf dem Weg zu Drogen und da hat er einen Unfall gebaut. Also so viel Deswegen nur zu Ich habe mich die ganze
1: Zeit nur gefragt, weil irgendwie ist ja klar, dass er irgendwie rausgeboxt wird. Also man denkt sich das so, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie? Und ja. dann habe ich noch den Anwalt gesehen und dann wusste ich gar <lacht> nicht mehr weiter. Also der muss irgendwie gestochen haben.
0: <lacht> ja, also der Anwalt, muss man ganz kurz mal sagen, das ist so ein Pflichtverteidiger, der ihm da zur Seite gestellt wird, so ein Kölner Original. Ein Typ, der wirklich bis zum Bauchnabel aufgeknöpftes Hemd immer hat. <lacht> der gibt ihm jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Hoffnung am Anfang, weil er hat gesagt, eigentlich können wir nur beten oder so, dass es jetzt ja, was wird. Aber sein Trumpf halt, ja. oder der Trumpf von Menowin jetzt, den er hat, ist halt, dass er irgendwie schon angemeldet ist für so einen Entzug, bei einer Entzugsklinik, ja, da ist er stimmt. schon angemeldet. Da hat er dann irgendwie in, in vier Wochen, vier, fünf Wochen oder so, den festen Termin, wo es losgeht mit dem Entzug. Da bin ich aber auch noch nicht angekommen in der Doku. Also da, das wird dann sozusagen ich, ja, okay. der nächste Meilenstein sein für, für Menowin, wenn es halt dann auch losgeht.
1: Nicht, also klar, das spielt ihm besser in die Karten, aber er erzählt halt auch offen, dass er schon mal in so einer Klinik war und das einfach abgebrochen hat. Also auch das ist für mich nicht wirklich ein Argument, warum er das da rausschaffen sollte aus diesem Prozess. Also ja. wirklich nicht.
0: Und was man ja auch schon von Anfang an weiß, das ist gleich die erste Szene in der ersten Folge, dass es irgendwann einen Rückfall geben wird innerhalb dieser Doku. Ja. Ja, ich bin da schon angekommen an dem Punkt, aber... Echt? Oh, ja, ja. Okay. Also das kommt jetzt so Folge 14, 13 oder oh, sowas in, in dem Bereich. Bin ich gespannt. Und ich weiß nicht, wie authentisch das für dich in dieser kurzen Sequenz gewirkt hat, dieser Rückfall.
1: Ähm, in der Sequenz war ich mir... Also da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du sagst, <lacht> ist es nicht ganz so. <lacht> jetzt, wo du sagst, ist es ein bisschen <lacht> weird, Ja. <lacht>
0: Also ich bin da nicht irgendwie ganz davon überzeugt, dass es diesen Rückfall wirklich gab, ehrlich gesagt.
1: Ja, es wäre ja irgendwie. auch ein bisschen zufällig jetzt genau, wo diese Doku da gedreht wird.
0: Ja, und vor allem auch nicht. halt kommt sie ja an so einem Punkt, dieser Rückfall, wo man irgendwie so ein neues Highlight irgendwie gebraucht hat in der Doku, also wo man so einen neuen Punkt gebraucht hat oder so ein neues Problem gebraucht hat, was er jetzt wieder überbrücken muss. Also ich will dir jetzt mhm. nichts unterstellen, aber auch irgendwie, wie sich Menowin da verhält und so. Also da wird er dann okay. so erzählt, ja, das Kamerateam war verabredet bei seiner Mutter und da ist dann irgendwie Menowin, wie er dann so am Küchentisch sitzt und dann erzählt, ja, ja, ich habe einen Rückfall gehabt. Ich habe einen Rückfall gehabt. Mhm. Und dann hat er, erzählt er auch noch so dramatisch, ja, und es war doch allen klar, dass es irgendwann passieren wird und so wo ich mir denke, hä, aber also klar, das macht keinen Sinn, wie sich so Suchtopfer ja verhalten und, und ja. wenn man süchtig ist, dann kann man das nicht kontrollieren, aber nach dem Gerichtstermin, also es wird auch damit argumentiert, das will ich jetzt wirklich nicht stellen, aber es gab ja diesen, es gab Trauerfall anscheinend in der Familie und dann war er wieder zurück in Ingolstadt, da gab es eine, eine Beerdigung und dann ist er wieder irgendwie mit alten Freunden in Kontakt gekommen oder so. Das war die Erzählung, wie es dann zu diesem Drogenkonsum ja. wieder kommen konnte. Aber irgendwie finde ich es an der Stelle irgendwie, also ich hatte so leichte Zweifel eigentlich. Es kann alles okay ja. sein, aber Wobei, irgendwie ich fand ich halt das Schauspiel und so ein bisschen
1: komisch. Ja, in dem Sinne, wie du sagst, dass dieser Rückfall jetzt gespielt war, das kann sehr gut sein. Ich glaube aber trotzdem, dass er auf jeden Fall einen Rückfall haben wird, weil er sich null so verhält, als würde er das wirklich wollen. Wie gesagt, Allein schon, wie er da zu seiner alten Szene gegangen ist mit seiner Frau. Und ja. Ja, jeden kann, ja, die kennen mich alle. Hm? So richtig stolz darauf einfach. Ja, ich wäre wär jetzt nicht dabei, wäre ich hier geblieben so oft. Hä? Brich doch mal den Kontakt zu diesen komischen Leuten ab. Also ich ja. verstehe das überhaupt nicht. Wenn man das wirklich will, dann wird man da keinen Fuß mehr hinsetzen. Auch nicht für die Kamera. Also ganz komisch.
0: Ja, das war auch eine geile. Folge oder eine geile Szene da, wo sie da in dieser Kölner Partyszene so rumgehen, ja. ne? wo sie dann so die alten Türstieler nochmal ansprechen.
1: Oh, ganz unangenehm.
0: Was halt auch klar ist, ich meine, da, da rennt einer mit einer Kamera rum und das ist Menowin, den viele halt wirklich kennen. Ja. So, also es ist auch nicht so besonders, dass er da so ein bisschen begrüßt wird von den Leuten. Keine ja. Ahnung aber da gab es auch eine lustige Szene noch die glaube ich kommt noch also da trifft er dann auf seine Schwester und seinen Halb oder Sch halbschwester und irgendwie sowas
1: ah ja die da bin ich noch nicht ja ja
0: nicht mehr kennt die wurden ja damals von der Mutter die auch eine ziemlich große Figur noch wird also in der in der Doku aber die okay. wurden direkt nach der Geburt im, im Kinderheim abgegeben und die hat Menowin ja damals 2010 bei DSDS wieder gesucht so ein bisschen also da hat er gesagt ja ich erinnere mich noch ich habe eine Schwester Ach, und die wurde irgendwie abgegeben das Bild
1: von dem Bruder kann das sein
0: ja, der Bruder, der ist danach noch mal zu DSDS gegangen.
1: Ach, dann der ich ist nicht auch zum Castle gegangen. Wahrscheinlich. Ah. Der ist aber nicht
0: weitergekommen.
1: Aber den hat man gesehen im Fernseher? Oder den nicht? hat man gesehen, ja, ja. Okay, den hat ja, man dann, dann kenne ich den bestimmt daher.
0: Und den hat man auch so extra verkleidet wie Menowin damals. So, <lacht> ja, das Merkt man so, <lacht> genau, dass es gar ja. nicht so seine Garderobe ja. ist und so.
1: Voll, okay, Ach, ja, ja dann Zu dieser
0: Folge wieder. noch mal ganz kurz, weil da gab es auch eine Szene, wo die dann so draußen rumgehen und so irgendwie so, sich auch noch mal so die Orte aus der Vergangenheit gemeinsam anschauen. Also Bruder, Schwester und Mutter dann zusammen. Und da gab es auch eine Szene, wo die so draußen an der Straße stehen und dann hupen so zwei Autos. Das ist eine vielbefahrene Straße. Und dann ja. hupen so zwei Autos. Und dann dreht sich so wie so während des Interviews immer um. Und sagt so, ja, die hupen alle, die erkennen mich alle. Hä? Die, die, die hupen gerade. <lacht> und einfach, das ist so eine vielbefahrene Straße, wo die ganze Zeit gehupt wird. Und er bezieht es einfach sofort auf sich. Das und, passt und denkt, aber.
1: Das ist, der denkt dass die ganze Zeit, dass er ja. viel größer ist, als er ist. Ja. Allein schon, das merkt man an so vielen Momenten, zum Beispiel, ich habe mir ja auch Notizen gemacht, ähm, wie die Kinder, die haben ja ihm vorgesungen dann irgend so ein, was war das? Marianne Rosenberg oder sowas? <lacht> ja. So was ganz Untypisches. <lacht> und wie er dann da sitzt und wie er redet, das, ich habe mich so eingecringed innerlich. So wie Dieter Bohlen hat er dann da geredet. Ja, müssen nur ein bisschen mehr Gefühl. Ja. Und wie er dann immer, ja, ich war ja schon ein Star, also ich habe ja schon gut gesungen, ne? bei DSDS und <lacht> Die ganze Zeit einfach, das ist so unangenehm.
0: Aber man muss ja wirklich mal sagen, dass diese DSDS-Nummer damals so, also auf jeden Fall eine viel größere Nummer war als heute. Also auf jeden das war Fall, ja damals, ja. wenn man sich daran erinnert, dieses Finale mit Menowin und Mersat, das war ja wirklich an Dramatik nicht zu überbieten, weil ja. dann auch in den Wochen davor schon die Bildzeitung immer gegen Menowin so gearbeitet hat. Es ja. war ja wirklich Titelseite. Also erste Schlagzeile war Bild am Sonntag, weil sie noch, irgendwie dieser Mann darf nicht Superstar werden oder sowas. Ja. Das hatte die, die Bild damals so getitelt, weil sie dann seine ganzen alten Strafakten nochmal ausgekramt haben hm. und solche Sachen. Also die haben ja wirklich gegen Menowin so gearbeitet und das war eine riesen mediale Nummer, dieses Finale.
1: Ich weiß auch bis heute nicht, ob wirklich Mersat gewonnen hat oder ob RTL <lacht> gesagt hat, das können wir nicht machen, weil der war halt konstant, ich weiß es noch, damals hat man sich danach dann die Ergebnisse angucken können in jeder Show. Und der war immer, immer vorne. Ich will jetzt auch dem Dr. Fleischhauer nichts so unterstellen. Ja, ja, genau. Hätte ich auch aber, gesagt. <lacht> es ist schon ein bisschen weird, dann auf einmal im Finale hat er dann Merzat mehr. Also ich weiß bis heute nicht. Ich war für, für Merzat damals, muss ich dazu sagen. Aber äh, ich weiß nicht so richtig, ob das... Also, wie man gehört hat, wie die, seine Frauen so gesagt haben, war es für Menubin gut, dass er nicht gewonnen hat. Aber ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob das so mit rechten Dingen zuging.
0: Ja, also ich vertraue da immer schon noch, weil ich glaube, das ist wirklich ja Betrug auch, was da um Geld geht. So, Ich, ich glaube immer nicht, dass da. Get enttäuscht wurde. Ich glaube wirklich, dass auch die Bildzeitung da schon ihren Anteil daran hatte, dass die da nochmal die Tage davor, das richtig hochgeschraubt haben mit der Berichterstattung gegen Menowin. Ich war damals ja Team Menowin, ganz, ganz stark. Äh? Okay. Ja.
1: <lacht> dann hätte ich dich richtig gehasst. Das war ja, ja. wirklich, wie du sagst, da sind Freundschaften im Wort wörtlich zerbrochen. Ja. Meine beste Freundin damals und ich, wir haben uns so zerstritten, ja. weil die einfach Menowin-Fan war und ich mehr <lacht> Ey, wir haben wirklich, dann haben, hat sich sogar ihre Mutter eingemischt, weil die auch Menowin-Fan war und dann hatte ich noch Streit <lacht> mit der Mutter. So ein großes Ding war das damals.
0: Ja, es war riesig, es war riesig. Aber deswegen ja vielleicht auch dieses große Ego von Menowin, aber man muss ja sagen, die, du hast gerade diese Familie angesprochen, also das ist ja wirklich eine, eine super nette Familie mit tollen Kindern, was man jetzt so in den, in den kurzen Momenten ja. da gesehen hat. Wenn man sich das anschaut, dann ja, muss man wirklich hoffen, dass der da rauskommt, weil ja. das ist ja... Also die haben ja schon eine Zukunft auch vor sich und die haben es auch verdient einigermaßen. Also das ist ja wirklich äh, dramatisch, wenn man sich anschaut, wie viele Kinder der auch hat. Das sind ja fünf, sechs Kinder oder so. Hm, ja? Und, ja, und und natürlich. alle irgendwie auch irgendwie talentiert oder so. Die Also die vor allem die ja, beiden Mädels, da, die man immer man sieht. man merkt
1: halt eben auch, dass gerade auch die Mädels, die jetzt glaube ich nicht bei ihm wohnen, wenn ich das richtig verstehe. Ja, die sind glaube
0: ich noch aus der vergangenen Beziehung.
1: Genau. Das, also die haben ja trotzdem auch eine richtig gute Bindung zu dem. Also man merkt, dass der anscheinend, wenn es um seine Kinder geht, sich schon ordentlich verhält und so. Weil ich glaube, ja. sonst wären die auch nicht, also weiß ich nicht. Also es wirkt, als würden die den wirklich lieb haben. So.
0: Ja, und dann gibt es auch eine recht ja detaillierte Auseinandersetzung mit der Vergangenheit der Mutter. Weil die Mutter war ja so mit diesem mit diesem Typen da zusammen, Silvano, glaube ich, heißt er, mit dem Vater von Menowin, no. der halt wirklich sie geschlagen hat, der die Kinder auch geschlagen hat. Da gab es auch den starken O-Ton von Menowin, wie er gesagt hat, ja, der Vater hat die Kinder quasi gebeten, die Mutter festzuhalten, oh, ja. damit er sie schlagen kann. Also das ist ja wirklich extrem das deprimierend und, und heftig. Also das ist eine, eine Kindheit, wo man sich auch natürlich irgendwo herleiten kann, wie das dann dazu kommt, dass man da so absinkt. Aber also das ist schon hardcore gewesen und die Mutter hat es ja geschafft mit der mit dem Entzug, also die ist ja raus aus den Drogen, ja. die war ja auch komplett abhängig und jetzt soll es eben Menowin auch schaffen, das ist jetzt so die Erzählung, ob es dann klappt, weil weiß sie noch nicht. Aber
1: wenn die das schafft, ey, wirklich, also ja. da habe ich richtig, ich glaube, für die ist es noch schwieriger eigentlich gewesen, gerade weil die da ja auch noch mit dem Typen da gleichzeitig zu tun hatte und ich glaube, wenn du dann einmal in so eine Sucht kommst und nebenbei sowas erlebst, dann ist schon heftig wenn man das ja. schafft, also habe ich echt Respekt vor.
0: Ja, also ich hatte da irgendwie schon Spaß damit oder war unterhalten von dieser Doku und wie gesagt, zehnminütige Folgen. Das ist irgendwie ungewöhnlich, aber hat mich sehr abgeholt irgendwie. Das war sehr ja, einfach zu gucken.
1: Aber trotzdem muss ich noch sagen, manche Sachen, da habe ich mich gefragt, ähm, <lacht> ob das so ein Projekt eines äh, studierenden ist oder so, das ist so ein Bachelorfilm oder so, so an manchen Stellen, da dachte ich so, hä? Auch wenn da so, 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 Kleinigkeiten, wenn so der Text unten war und da wurde alles groß geschrieben und in so einer Schriftart und dann war da irgendwann mal ein schaf dazwischen und dann war ja, das ja. halt wie beim Computer, wenn man dann Schaf-S drückt, dann ist es nicht in dieser Schrift. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, hä?
0: Bei dem Anwalt, ne? Der Herr ist der Esser, ne? Und dann ja, genau. war das ein scharfes Essen, dann war es so nicht mehr in dem Font, also ja. nicht mehr in dieser Schriftart. Ja, das war die auch ein bisschen Amateurhaft, so da hätte man sich auch nochmal hinsetzen können, und das kurz irgendwie schön machen können ja. mit dem scharfen Essen. Aber ja, das, ja, aber wie gesagt, das ist halt nicht der ganz große Produktionswert. Die sind auch schon sehr nah ja. dran am Menowin, und wenn man den Vorwürfen kann etwas dann vielleicht, dass die halt nicht extern irgendwelche Leute noch als Interviewpartner da haben, also nicht irgendwelche Suchtexperten, nicht irgendwelche Leute, vielleicht auch von der Polizei, Stimmt, die sich ja. damals irgendwie mit der Akte Menowin beschäftigt haben, nicht irgendwie Redakteure von oder Redakteurinnen von DSDS, wie das damals hinter den Kulissen war, das wäre schon auch noch interessant gewesen, glaube ich, aber mhm. man ist halt wirklich sehr stark an Menowin und der Familie dran, so.
1: Ja, interessant hätte ich auch tatsächlich mal gefunden, da hat man, also ich weiß nicht, ob man da jemals was gehört hat, aber von den äh, Mitkandidatinnen damals, die müssten das ja, ja schon näher mitbekommen haben und wahrscheinlich den Mund gehalten haben, aber ja, damals, dass damals nicht war das ja auch so,
0: dass sie in dieser Kandidaten-WG lebten. Und ja, da genau. gab es ja schon ja. immer diese Geschichten dann in den Motto-Shows. Also, mhm. dass da irgendwie, die dann noch befragt wurden, ja, was war mit Menowin los? Der kam irgendwie zu keiner Probe und hat irgendwie, <lacht> kam irgendwie nachts <lacht> ja. nicht mehr heim oder so. Und ja. da haben sie sich schon immer so befragt. Aber ja, das hätte ich auch nochmal spannend gefunden. Das
1: finde ich nämlich echt interessant, ja. ja.
0: Also, da ist naja. ein bisschen schade, dass da so stark vielleicht der Fokus auf Menowin und der Familie ist. Aber ansonsten, ist es kurzweilig und man man kann es durchaus gucken so.
1: Ja definitiv werde ich auch weiter gucken. Ja ich auch
0: ich bin auch irgendwie so süchtig zu Ende ja süchtig genau, wahrscheinlich. Heute okay. habe ich
1: mit meinen Panz.
0: Ja von, du bist heute ganz Meister ganz gelernt. In Form. <lacht> <lacht> okay dann sind wir jetzt quasi gemeinsam mit Menowin im neuen Leben im neuen Jahr hoffentlich ein besseres Jahr wir sind jetzt in 2021 offiziell und ja, schauen wir uns so ein bisschen an, was da jetzt auf uns zukommt. Äh, bald kommt ja die Dschungel Show, wo jetzt immer noch nicht so wahnsinnig viel an Kandidatinnen und Kandidaten bekannt ist, wo auch noch nicht das Konzept so wirklich bekannt ist, wie das jetzt stattfinden soll und was da genau passiert in dieser Show. Aber eine andere Trash-Show steht ja äh, fast wieder vor der Tür. Und zwar eine, die schon viel Ausrufezeichen letztes Jahr erzeugt hat. Und zwar Promis unter Palmen. Ja. Da wird im Februar, glaube ich, wieder gedreht wie das jetzt hier dabei stand. Und da will die BILD jetzt äh, den Großteil der Kandidatinnen schon kennen. Und mhm. da soll auch wieder in Thailand gedreht werden. Aktuell ist die Planung so auf jeden Fall, weil ist ja auch noch nicht ganz klar, ob du im Februar wieder Problem ist, nach Thailand kommst. so Aber ich sage mal, wir gehen jetzt mal kurz den Cast durch. Und ich sage mal, wir müssen, glaube ich, bei keinem der Kandidaten so richtig erklären, wer das ist. Ja. Und das ist ja so ein bisschen auch das Konzept, dass da wirklich schon sehr, sehr Reality erfahrene Leute da einziehen und ja, man wirklich auf Teufel komm raus Konfro haben will.
1: Tatsächlich. Ich habe eine äh, zufällig gefunden. Das ist Melanie Müller. Stimmt das? Ja, ja, okay. das stimmt. Die habe ich nämlich gefunden, weil ich irgendwie, ich habe ein Interview-Schnipsel irgendwo gefunden. Ich glaube sogar auf Facebook oder so, wo sie in der Talkshow war. Und die ist ja auch so Verschwörungs, also die ist so gegen Mundschutz und so. Und ihr Mann hatte dann aber wohl Corona und der musste auch ins Krankenhaus, weil er gar keine Luft mehr bekommen hat und alles. Und sie sagt halt trotzdem noch, irgendwie das mit Masken ist doof. Und daher wollte ich dann mal gucken, ob da ein Twitter-Shitstorm war, den ich verpasst habe. Ich habe dann nur ihren Namen eingegeben und dann habe ich gesehen, aha, ich wird gerade nur assoziiert mit Promis unter Palmen.
0: Ja, ich habe das auch ein bisschen mitbekommen, dass sie natürlich da jetzt so ein bisschen in dieser Verschwörerbubble auch irgendwie stattfindet. Klar, also so diese Schlagerstars, die haben ja wirklich, denen ist ja alles weggefallen. ne? Also die mm. haben ja wirklich keine Auftritte mehr gehabt. Und da gab es auch dann so eine Phase, glaube ich, wo sie sich dann so an Privatfeiern so vermietet hat. Ja. Wo man sie dann so mieten konnte für, glaube ich, 50 Euro oder so. Wo sie dann irgendwie in so Zehner-Partys oder so -Partys also aufgetreten ist. Also das ist ja schon oh. ultra ja, traurig auch. Ja, das ist echt so.
1: traurig. Ja, da verstehe ich wie es dazu kommt. Aber wenn dann ja. der Lebensgefährte beinahe schon ja, stirbt, der musste beatmet werden... Und dann immer noch so zu reden, finde ich vielleicht okay, man will sich dann wahrscheinlich auch nicht die Blöße geben, dann irgendwie mal was zuzugeben, was vielleicht nicht so okay war, aber ja, das hat mich ein bisschen gewundert.
0: Also sie ist dabei, ist natürlich auch im letzten Jahr erst aufgefallen, durch Like Me I'm Famous hat da schon abgeliefert, wenn es um Streit ging, also von ihr ist auf jeden Fall da was zu erwarten und so, natürlich die, die will auch gewinnen, glaube ich so, das Preisgeld will die schon auch oder braucht oh, ja. die natürlich auch. Ja. Aber ich glaube, das haben die meisten hier, dass sie das unbedingt brauchen. Das Preisgeld. ehrlich gesagt. Auch der nächste, bei dem weiß man auch, Privatinsolvenz, glaube ich, mittlerweile. Und äh, ja, also in den letzten Jahren, glaube ich, überall dabei gewesen. Letztes Jahr äh, Temptation, oder dieses Jahr Temptation Island VIP und ähm, Kampf der Reality-Stars, Willi Herren, soll auch wieder am Start oh, sein. Oh, dann muss er.
1: Oh, <lacht> der ist aber wirklich überall am Start.
0: Ey, das ist wirklich brutal, ey. Das, es gibt einfach keine Show oder jede neue Show muss erstmal mal Willi Herren dabei haben. Ja. Das also, zieht es jetzt ist halt durch, dass er
1: nicht in Vergessenheit gerät und dann wieder in die nächste eingeladen wird, kann ich mir vorstellen. Aber man
0: muss auch sagen, also es gibt glaube ich keinen, der zum Beispiel so gute O-Töne auch gibt, also der weiß genau, was von einem verlangt wird. Es bei Temptation eine VIP hat man es wieder gemerkt, ey. Der gibt immer diese O-Töne in der Länge ab, wo sich der Schnittredakteur schon freut, wenn er den sieht, weil der ist immer so perfekte 15 Sekunden lang. Der weiß 100%, was von ihm gefordert wird. Das, ja. Der weint, wenn er weinen muss. Der lacht, wenn er lachen muss. Der spult seine krassesten Sprüche ab. Der,
1: der nervt auch, muss auch sein. Der nervt
0: auch, genau. Der ist intrigant. Dann gibt es auch immer die Szenen, wo er sich dann nachts irgendwie dann nochmal zum Naschen so zurückzieht und dann irgendwie so, so im Bett nascht. Also ja. der, der weiß einfach, was gefordert ist und so. Deswegen, ja, kann ich nicht äh, so, so, so richtig sauer sein, auch wenn ich mich frage, wie man wieder diesen diesen Einspielerfilm am Anfang, diesen Begrüßungsfilm, wie man den immer wieder neu halten kann bei dem. <lacht> also der sagt ja immer <lacht> dasselbe, wird jedes halbe hat wieder Jahr. das
1: gleiche abgespielt, <lacht> jedes Mal.
0: Ja. Die nächste ist auch natürlich super erfahren. Elena Miras soll dabei sein.
1: Die soll. Uh, oh, ja. uh, Kein Fan. <lacht> <lacht> ah. nee, du
0: hast sie glaube ich äh, intensiv verfolgt bei äh, Instagram, oder?
1: Ja, tue ich auch immer noch. Also das ist also ihr letzte ihr letzte schöne äh, ihr letzter schöner Spruch war, weil das Jahr so blöd war, müssen wir es jetzt alle krachen lassen an Silvester. Ja. <lacht> Vor allem die ist so die eine Person, die glaube ich wirklich gar keine negativen Auswirkungen von Covid erfahren hat. Weder sie hatte das, noch, wie ich mitbekommen <lacht> habe, in ihrer Familie. Sie ist trotzdem reisen gegangen, mehrmals. Und jetzt nach Silvester, hat sie gesagt, geht sie auch erstmal äh, in Urlaub mit ihrer Tochter. Ja, sie also braucht es auch, ich meine. F, also die hat ja, und wirklich vor allem, Wenn, gar du, wenn keine du nach Negativ. Thailand fliegst
0: im Februar, da musst du nochmal davor richtig es krachen lassen. Nochmal in Urlaub, noch mal so. Urlaub,
1: genau. Ja, oh, die ja die aber mir tut das Kind so, auch. so leid, ey wieso oh, das Kind zu so leid, weil uh.
0: Mike soll ja zu der Dschungelshow gehen im Januar, zwei Wochen. So, und dann ah. geht sie nochmal für vier Wochen nach Thailand oder was? Also das ist ja auch brutal. Nein. Also, ach,
1: mein das Gott. Das Kind tut mir allgemein leid. Also die wird, also klar, ich glaube der Elena das auch, dass die das Kind über alles liebt und so, aber die merkt das einfach nicht, was die für Dinge teilweise abziehen, die halt wirklich für das Kind auf Dauer beschissen sind. Und es ist einfach ja. so.
0: Hier, damals ja, ja. hat ja jemand ähm, nach dem Sommerhaus beim beim Schweizer Jugendamt angerufen und langsam kann ich die Person verstehen. Ich damals habe ich noch grad, gesagt, hey, das, das ist ein bisschen hat, über, ja. übergriffig so.
1: Genau das habe ich auch, hat meine Schwester letztens zu mir gesagt. So, ja, ich weiß noch damals, da haben wir noch gesagt, hey, warum? Langsam verstehe ich das. Also, an manchen Punkten bin ich nämlich auch so, wo ich mir denke, äh, okay, ist langsam unangenehm, das anzugucken. so, Aber ja.
0: Naja, kommen wir zur nächsten Person hier, auch ein diskutabler Typ, so den ich aber irgendwie immer auch ein bisschen unterhaltsam finde und zwar Prinz Markus von Anhalt.
1: Habe ich irgendwie so gar keinen Bezug zu, so richtig.
0: Ja, er war ja damals bei Promi-BB dabei in der mhm. Staffel, wo auch ähm, ja unter anderem Mario Basler dabei waren, Jessica Paschka und da gab es ja immer diese mhm. super, also das war wirklich hart anzusehen, auch immer diese also das ist so ein bisschen der Roland Schill wahrscheinlich der Staffel, so, so ein lüsterner, älterer Herr, der oh nee. sich natürlich immer an die jungen Frauen so ranmacht oh. und auch so wirklich so übergriffig wird. Nee. Also das ist schon auch immer hart anzusehen. Aber, aber dann
1: hoffe ich, dass er das mit Elena Miras auch abzieht. Und da ja. wird sie nämlich, da finde ich schön, da kann sie schön mal ausrasten. Das also es so
0: kommt gut. noch eine Kandidatin, die ich da sehr als sein Opfer, ich, wir, wir, wir sprechen sie gleich an am besten. Emmy Russ soll auch dabei sein. Ich, also ich glaube, okay. das wird so eine Hauptachse der Staffel irgendwie, dass er sich versucht an sie ranzumachen <lacht> und sie da natürlich auch nicht nachgibt, weil sie ja das sehr verkörpern will, dieses Playboy-Image ja. irgendwie.
1: Oh, ja. Mm, ja, das könnte, hey, ja, ja. könnte wahnsinnig unangenehm werden.
0: Das wird super schlimm, ey. Oh. Ja. Oh, <lacht> naja,
1: ja. ich bin gespannt.
0: Der nächste, der hier auf der Matte stehen soll, ist äh, auch jemand, den man, also alle kennt man wirklich aus dem Reality-Bereich, und zwar Chris Töpperwil, der Currywurstmann. Ja. Ah. So, nochmal hier am Start. Kann ich auch nicht ausstehen, den Typen.
1: Ich auch nicht, aber also, habe gerade überlegt, habe ich eigentlich länger nicht gesehen, von daher, aber mag ich auch nicht.
0: Du musst mal Currywurstmann in irgendeinen Tweet einbauen, dann wirst du zwei, drei Wochen später ein Like von ihm bekommen, weil der immer noch jeden Echt? einzelnen Tweet liked, wo Currywurstmann vorkommt.
1: Oh, das mache ich jetzt. Ich tweete einfach nur Currywurstmann. Das, das live experiment fort. bei Fernsehen genau, für alle. vielleicht kommt das noch während. Also Currywurst, <lacht> alles zusammengeschrieben oder ist das irgendwie? Ja, einfach, noch, einfach
0: nur Currywurst, man zusammengeschrieben, ja.
1: Okay. Okay, Bestimmt Currywurst.
0: hat er auch auf sämtliche andere Mann. Schreibweisen und so einen Google Alert eingestellt. Immer wenn das irgendwo fällt, dann dann ist er da sofort vor Ort <lacht> und liked okay, es. Okay,
1: ich habe jetzt ohne Emoji und irgendwas einfach nur Currywurst man getweetet. Mal gucken. Ja,
0: mal gucken. Das Live-Experiment live bei Fernsehen <lacht> genau. So, Also Chris Törperwien soll dabei sein und dann zwei Leute, auf die ich mich schon sehr, sehr freue und zwar Henrik von Love Island soll natürlich hier dabei sein. Den kennst du jetzt okay. glaube ich nicht, wenn du Love Island nicht gesehen hast. Aber der wurde ja, haben wir ja gewählt im, im Dezember, mein Reality-Star des Jahres, Henrik, also ein wahnsinniger, du musst dir mal das äh, YouTube-Video anschauen, diesen Song, den er gemacht hat, Schlonzo. Äh, <lacht> musst du mal anschauen, ah, diesen, äh, diesen Song. Das,
1: ähm, also habe ich mir, glaube ich, sogar schon mal angehört, meine Freundin redet also da also immer drüber. Das Ken. ist
0: wirklich brutal. Äh, okay. Er ist einfach ein Idiot, so, aber irgendwie auch unterhaltsam. Henrik soll hier dabei sein und dann auch ein Idiot, aber unterhaltsam, den du auf jeden Fall auch kennst, und zwar Kelvin soll dabei sein.
1: Oh, Kelvin. Kelvin <lacht> ja. Klein.
0: Ich bin ja.
1: Fan von Kelvin.
0: <lacht> Hat auch einen Song gemacht. Echt? Ja, oh, Temptation Gott. VIP heißt der Song. Oh, wo nein. dann? Also den musst du dir auch anschauen, weil da oh, singt nein. ja Jasmin Herren singt neben oh. ihm. Und Nein. Ludwig, also von Julia, Ludwig kommt so am Anfang vorbei in einem Cabrio und sagt ja. so: Hey, hast du nicht, hast du vergessen, es ist Party? Und dann fahren sie so zusammen zu einer Party oh, nee, und dann singen ja. die da so in so einem, in so einem Club.
1: Ach, wie unangenehm. Und Willi Bei Herren so ist auch ein, dabei. So ein Liebling, der 2020. <lacht> äh, echt? Was? Willi ja. Herren? Ja. Hatten wir das schon gesagt?
0: Ja, ja, aber nee, ich meine, im okay. Song ist er auch dabei. Ach, im aber jetzt Song.
1: Ah, okay, okay.
0: Bei, bei Promis und der treffen grad... die ja wieder zusammen, okay. mit, wieder. Willi ja, Herren ja. und Kelvin. Und, äh,
1: Ach ja, schön. Ach, ich bin Kelvin-Fan. Ja. Ist zwar auch ein Idiot, aber ich bin Kelvin-Fan.
0: Ja, das wird bestimmt lustig. Also wenn das stimmen sollte, dann ist es schon ein heftiger Cast. So, und dann kommt aber noch meine Favoritin natürlich, und zwar Julia Siegel soll er am Start sein. <lacht>
1: ah, okay. Ja, das ist natürlich. Ja. Dann muss es gut werden. Oh, ich hoffe, dass die Julia, Oh, das wäre toll, wenn die mal der Elena mit ihrer Art einfach eins mitgeben würde, aber mit ihrer Art, hey. nicht mit dieser ausrastenden Art, sondern dieses schön genervte, unterschwellige. Ja. Ey,
0: Elena das. Miras gegen Melanie Müller gegen Julia Siegel, also ich meine, oh, das toll. ist ja, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja, da muss man den <lacht> Security direkt daneben stellen, das ist ja.
1: Und oh, Kelvin.
0: Ja, also die, die schätze ich gar nicht so sehr auf Konfro ein, aber die Frauen mal. hier in dem Zusammenhang, das ist schon brutal. Also, das sind ja wirklich uh, aber alle. Der Kelvin kennt sich
1: auch, könnte ich mir vorstellen. Da könnte was mit Elena sein. Oh
0: Gott, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Also, das sind jetzt so mal hier die Kandidaten, die wirklich fest sein sollen, laut Bild. Julia Siegel, da war noch die Information dabei, die soll den Gesundheitstest schon absolviert haben, soll aber noch nicht offiziell unterschrieben haben. Aber mhm. warum dann nicht? Also mach doch mit Julia. Warum ja. nicht? Ich, ich wäre dafür.
1: Ich, ich verstehe langsam, warum, warum du die so gut findest. Die ist einfach, <lacht> die ist trashig, einfach super, aber nicht so nervig, sondern einfach,
0: ja. Nee, die, die ist ja auch, also ich weiß nicht, ob du diese lange Story gesehen hast, diese wirklich dramatische Story, wo sie äh, auch im Urlaub war auf einer Corona-freien Insel, irgendwo auf einem Malediven, oh, okay. zusammen mit Ludwig nach Temptation Island und wo dann Ludwig ja diesen Tauchunfall hatte und fast gestorben wäre. Der wäre fast oh. so ertrunken. Und sie hat ihn wirklich nochmal aufgepäppelt, also hat wirklich alles in Bewegung gesetzt, dass er da eine ärztliche Versorgung bekommt und der ist jetzt wieder also stark auf dem Weg der Besserung, also der hatte uh, der hatte ja okay. dann gar kein Gleichgewichtssinn mehr, der ist komplett ausgefallen bei dem, also der hatte oh, irgendwie so, 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 ein, so ein Problem im Meer oder so, also beim Tauchen und äh, muss dann wieder beatmet werden und so, also das war wirklich sehr, sehr dramatisch, das ist ein 15-minütiges IGTV-Video, sehr, sehr dramatisch, okay. aber ja, das äh, ist passiert. Nee, und das habe
1: ich gar nicht mitbekommen, krass.
0: Ja, musst du dir mal anschauen, also da, die die hat ja schon das Herz irgendwo am rechten Fleck, aber ist dann trotzdem noch so in ein paar Momenten, auch bei Temptation Island VIP jetzt so, wo sie so in Tränen wirklich ausbricht und und da ja. so komplett, also manchmal manchmal schaltet sie da komplett irgendwie aus da oben, aber ja. ja.
1: Ich kann eine, ähm, eine kleinen, einen kleinen Spoiler schon geben, obwohl es noch gar nicht aufgezeichnet wurde, sie wird rauchen. <lacht>
0: Ich hoffe, es gibt wieder einen Zusammenschnitt, wo sie raucht, weil ich habe jetzt schon so viele Rauchgifts von äh, Julia Siegel auf meinem Handy. Ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll, aber das irgendwann werde ich nützlich werden.
1: Unter meinen ähm, Currywurstmann tweet kannst du nicht packen. Ja, mach ich gleich.
0: Mach ich gleich im Anschluss. Sehr schön. Äh, dann gibt es noch hier KandidatInnen, die angefragt sein sollen, aber anscheinend abgesagt haben sollen. Und zwar Georgina. Also das wäre natürlich. also oh. Dann hätte man wirklich, das also das wäre ja, ja, das wäre wirklich zu viel gewesen. Also das geht ja gar nicht mehr. Georgina hat laut Bild eben abgesagt bei dieser Sendung. Oh Gott, ey, wenn das passiert wäre, dann, ja, das, wär, das hätte man ja nicht anschauen können. Das wäre ja brutal gewesen. Und ein anderer Kandidat, der abgesagt haben soll, finde ich, ich sehr witzig, und zwar Kevin Großkreuz. <lacht> <lacht> dieser Cast mal wieder, Was? das ist so auf Teufel komm raus.
1: Also wenn, also Scheißegal
0: auf alles, ey, wir, wir stecken da alle rein. Och. Und die Ersatzkandidatin, die die Bild hier noch nennt, die jetzt wahrscheinlich angefragt werden soll oder schon angefragt wurde, ist Katie Bam, die ja auch in der letzten Promi-BB-Staffel war, die Drag Queen, ja. die ja auch ah, sich ja. so angelegt hat mit Simone Ballack, wo es die legendäre Madame-Szene gab. Ja, also das wäre <lacht> natürlich auch noch mal eine konfro -Kandidatin. Also ich meine, das ist so alles. Viel? Ist alles so hingekastet, dass es knallen muss, und deswegen ja. ist es ich auch keine es große Überraschung, wenn es da losgehen würde mit mit Konfro, aber naja, das soll Promis unter Palm 2021 sein.
1: Bin gespannt. Freue mich ja. auch, muss ich sagen.
0: Außerdem geht weiter bei Sat 1 die Festspiele der Reality Stars. Das war ja diese Show mit Jochen Schropp und Olivia Jones. Da gibt es gleich drei neue Folgen ab 12. Februar. Es soll noch schräger und noch bunter werden. Und TeilnehmerInnen hier sind dann eben Georgina, Amy Russ, Julia Siegel, Kader Loth, Prinz Markus von Anhalt und Claudia Obert. Also da will man auch die Cross-Promo oh. wahrscheinlich schon mal machen und schon mal teasen quasi meine. auf Promis in der Palme. dann wahrscheinlich dann ab März oder so. Na. So, dann kommen wir zu RTL 2021. Da hat der Senderchef Jörg Graf im RTL-Podcast schon mal so ein paar neue Shows angeteased, die da kommen werden, jetzt äh, gleich zu Jahresanfang schon eine Show, die davor schon in der Diskussion war, ist diese Murmelmania, also eine Murmelshow, die soll jetzt dann im Frühjahr bei RCL laufen, laufen, die läuft auch in den Niederlanden schon im Januar und soll dann eben auch dann danach bei uns ausprobiert werden. Eine Murmelshow, so quasi eine, ähnlich so wie der Domino Day.
1: Ja, wollte ich gerade die Referenz machen, ob das ja. sowas in der Art ist.
0: Bin ich gespannt drauf, kann schon lustig werden, kann aber auch kacke werden. <lacht>
1: Ich, ich fürchte eher, dass es nicht so geil wird.
0: Eine neue Show, die ich jetzt auch nicht so verlockend finde, ist das Zeugnis für Deutschland, heißt es. Moderiert von Barbara Schöneberger, wo es um solche Fragen gehen wird, wie zum Beispiel, wie gehen wir miteinander um? was ist uns wichtig in Deutschland und äh, es geht von Bildung bis zur inneren Sicherheit über alle Themen, die so irgendwie relevant sind und am Ende bekommt Deutschland ein Zeugnis ausgestellt und irgendwie der Jörg Graf hat irgendwie auch gesagt, ja, es ist dann, dann ist die Frage, ob, ob Deutschland versetzt Welt. wird. Dann, genau, RTL bringt uns mit diesem Zeugnis auf jeden Fall weiter zum Weltfrieden. Das zeigt
1: dann vor, das mache ich auch immer bei meinen Bewerbungen, füge ich das so an.
0: <lacht> Danach können wir uns das alle, glaube ich, in den Lebenslauf knallen, also alles genau. in, in die Zeugnisse reinballern, Zeugnis für Deutschland mit Barbara Schöne. Das hat dann
1: halt einfach jeder, jeder, der in ja. Deutschland ist.
0: Dann eine sehr schöne Show, die aufgrund des Titels schon mal wieder Wahnsinn ist. Die läuft auch schon am 3. Januar, also schon nächste Woche gleich. Und zwar, erzieht dein Kind wie einen Hund. <lacht> okay. <lacht> ja, es also, ist eigentlich exakt also das, was im Titel steht. Aus
1: erzieherischer Sicht muss ich dir sagen, da bin ich schockiert. <lacht>
0: Da wird auch quasi dein Beruf quasi übernommen von einer Tiertrainerin. Also eine Tiertrainerin versucht, ihre Erziehungsmethoden auf Kinder anzuwenden. Und das, das läuft Ding dann am ist, 3. Das wird, Januar.
1: Das wird garantiert funktionieren, weil Kinder sind halt super manipulativ. Also das funktioniert definitiv. Aber ob das dann für die Entwicklung so gut ist, ist dann halt die andere Frage. Aber rein für den Moment wird das bestimmt funktionieren.
0: Ja, ich frage mich, wie das dann ist mit Leine und, und Sitz und so, ob das dann auch übernommen wird, aber das ja, können wir das dann ab Sinn. dem 3. Januar uh. sehen. Okay, bin gespannt. Dann gibt es eine neue Show, die ich interessant finde, und zwar Snack Masters heißt die. Und da werden Promi-Köche oder Köchinnen versuchen, Snacks, bekannte Snacks nachzubauen.
1: Oh, uh, das ist echt was für dich, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, also Kochshows, eh immer toll. Promi-Köche auch immer toll. Ich hoffe, da wird Ludwig äh, auch eingebunden von Julia. Ja. <lacht> auch ein promi -Koch. Und ja, dann wird es versucht, wahrscheinlich so. Ich stelle es mir jetzt mal so vor: ja, bau mal diese äh, Chips nach oder bau diese Milchschnitte nach. Genau, sowas in der Art. Ja. Ja, stelle ich mir das ganz, ist cool
1: ganz cool vor. Ist mal was anderes irgendwie.
0: Ja. Dann eine neue Show. Alt und abgefahren heißt die. Da sollen hochbetagte Autofahrer und Autofahrerinnen nach ihren Erben beziehungsweise nach ihren Ahnen suchen.
1: Oh, okay. Ja,
0: sowas ja. wie Gesuch, also hier, ich such vermisst. dich, oder wie heißt das mit Julia Leischig, vermisst, ja. <lacht> <lacht> sowas mit alten Leuten und Autos anscheinend.
1: Oh, naja. Hm.
0: Hm? Muss ja. jetzt
1: nicht sein, aber muss nicht sein. Wem's gefällt, ne.
0: Dann gibt es eine, weiß ich noch nicht, was das für eine Show sein wird, aber es wird hier nur geschrieben, Henning Baum absolviert einen Teil der echten Polizeiausbildung. Okay. Ja, das kann er machen, wer da will. Ob man sich das anschauen muss, ist die andere okay. Frage. <lacht> ja. Und es wird im neuen Jahr auch äh, eine neue Staffel für I Can See Your Voice geben. Also dieser, ja, ähnlich wie The Masked Singer. Mh, also so eine, so eine Gesangsshow eben. Wir ja, haben mit Daniel Hartwig äh, hatten wir in diesem Jahr auch war jetzt nicht so wahnsinnig toll, war nicht so wahnsinnig schlecht. So, I can see your voice. Ja. Da gibt es neue Folgen. Und es gibt ein All-Star-Special für Ninja Warrior Germany. Das wird es auch geben. So, das ist RTL 2021, jetzt so in den ersten paar Monaten wahrscheinlich. Interessante Sachen dabei, aber jetzt nichts, was mich so vom, vom Hocker haut. Snackmasters finde ich noch ganz cool.
1: Würde ich mich anschließen, glaube ich.
0: So, dann können wir noch einmal kurz zu Domian kommen, weil es da auch. Ja, Diskussionen gibt, wie es da weitergeht, weil Domian live, ja, hat jetzt so ein bisschen seine Dosis in den letzten Monaten erhöht, weil, ja, natürlich auch Corona da war und irgendwie haben auch viele gefordert, da muss doch Domian jetzt öfter mit uns reden, wenn er eh da irgendwie eine Sendung hat und, ja. dass man ja eh gut umsetzen kann mit äh, Abstand und so weiter, wenn er da einfach nur telefoniert, ja. Das stimmt. Jetzt ist es aber so, dass der Vertrag zum Jahresende ausläuft und noch nicht ganz klar ist, wie es da jetzt weitergeht. Also mhm. es ist wohl so, dass die MitarbeiterInnen hinter den Kulissen jetzt schon nach neuen Jobs suchen sollen, weil eben das alles noch ungewiss ist.
1: Mhm.
0: Und es haben sich auch schon Fans an den WDR-Rundfunkrat gewandt und haben dann eine Petition gemacht, Domian muss <lacht> weitergehen und so weiter. Du warst es, oder? Ich war es, genau. <lacht> ähm. <lacht> weil es ist, es, es ist halt so typisch öffentlich rechtliche, dass es so Budgetgründe hat und ja. so. Das Budget muss ja immer sehr genau geplant werden und dann gab es ja eh mehr Shows die jetzt eben, als geplant wurden ursprünglich. Deswegen musste man da eh schon jeden Set zusammenkratzen, um diese Shows ja, ich überhaupt schon halt auch, ich halt da auch so auf die Beine zu stellen.
1: Ein Problem damit, weil ich habe halt dieses normale Domian, was immer lief, habe ich super gern gehört, weil es bei mir halt gerade in Ferien oder so oder auch wenn ich Schule hatte und ich schlafen konnte, dann konnte ich das immer richtig schön hören. Und so freitags ist bei mir einfach, da kann ich nie, ich weiß ja. ich kann das mir nie angucken, weil ich freitags immer irgendwas, ob, ob ich jetzt nur zum Online-Zocken verabredet bin oder sonst irgendwas mache mit meinen Schwestern oder so, aber ich kann da nie Domian gucken oder hören. Und das ist so ein bisschen schade, weil ich höre es mir ja gerne an, aber passt irgendwie nicht so in meinen... Ja mein Leben gerade.
0: Ich mag diesen Freitagsslot auch nicht so gerne, aber ich habe es mir dann schon meistens angeschaut. Es ist ja auch durch diese Telefonen-Sache, ist es ja auch wieder wirklich wie früher eigentlich. Also es gibt jetzt eigentlich kaum mehr Unterschiede zu ja. damals und so. Finde ich auch ganz gut, dass irgendwie Corona das so geändert hat. Dieser Live-Talk <lacht> ja, hat irgendwie auch. nicht ganz so funktioniert, ja. auf Dauer zumindest. Aber ja, jetzt muss eben wieder nachgedacht werden, welcher Senderhythmus ergibt Sinn, weil irgendwie du sagst es ja schon, dieser Freitagsslot, der bleibt auch nicht so im Kopf. Man weiß irgendwie nie, wann das läuft. Man muss immer wieder nachschauen. Ja. Und das war ja da auch ein Problem. Genau. Also,
1: ich sehe das auch immer so einen Tag vorher irgendwie die Werbung dazu. Morgen kommt das wieder. Und ich so, ah, okay.
0: Ja. Sie haben jetzt schon versucht, bei Domian auch auf Instagram immer das wieder so ein bisschen präsenter zu machen mit so geilen Videos, wo er dann irgendwie so ein Hemd einkaufen geht oder wo er dann Kaffee trinken geht oder wo er in den Kölner Dom geht. Also so, so kleine, aber wirklich hochproduzierte Videos eigentlich, wo er dann so einfach irgendwelche Sachen ja. macht, Domian. Also das war ja. ganz gut, aber äh, ja, im WDR ja. gibt es halt so Unstimmigkeiten. Anscheinend soll die Unterhaltungschefin Karin Kuhn Domian-Verfechterin sein. Der Programmdirektor Jörg Schönenborn, der auch immer in der ALD bei der Wahlkampfberichterstattung immer die, die Statistik vorliest, das ist der Gleiche. Der ja. soll anscheinend nicht so ein großer Domian-Fan sein. Sondern so. Es gibt also zwei Parteien innerhalb des WDRs und jetzt wird gerade verhandelt, wie das jetzt weitergehen soll. Okay. Angeblich steht aber im Raum, dass es sogar ein größeres Domian-Paket noch geben soll. Also darüber wird zum Beispiel diskutiert. Also im WDR erzählt man sich, dass zum Beispiel Domian auch dann in Zukunft vielleicht diverse Podcasts noch verantworten will. Ja. Also das könnte oh, auch sein, dass es das darum jetzt geht in den, in den Verhandlungen. Oh, das,
1: voll die, das ist eigentlich voll die gute Idee. Also liegt voll nah. Dass man dann ja, nicht darüber schon. nachgedacht hat, ne? So.
0: Ja, und, und Domian hat ja auch noch Bock. Also man muss ja sagen, der hat jetzt erst kürzlich seinen YouTube-Kanal eröffnet, äh, ja, wo klar. er ja so so Sachen macht, wie zum Beispiel, wie ging es weiter danach? Also wo ihn Leute anrufen, mit denen er vor zehn Jahren ja. telefoniert hat und ihm dann ah. quasi erzählen, wie es danach noch weiter ging. Das macht er ja eh privat, das hat mit dem WDR nichts zu tun. Das macht er ja. privat auf YouTube mittlerweile. Ich glaube, also, das ist so
1: das Wichtigste. Dann darf man, glaube ich, eigentlich als Sender das nicht so. Abschreiben, weil ich glaube, wenn wenn der selber noch Bock hat, das ist das Wichtigste, weil oft ist es so, dass es sich dann so ausläuft, weil du merkst, irgendwann haben die selber keine Lust mehr und dann wird das so weitergemacht und dann ist es irgendwie nicht mehr so geil, aber solange die selber wirklich noch Lust darauf haben, ja. muss man eigentlich äh, überlegen.
0: Ja, aber das sind halt dann die Shows für ein kleines Publikum, die zum Beispiel wegfallen würden, wenn wir jetzt zum Beispiel den Rundfunkbeitrag nicht nochmal erhöhen. Also das ist ja, es geht ja hier um wenige Cent und in Sachsen-Anhalt. Das ist halt dann die Sache. Wenn du halt das nicht bereit dazu bist, dann muss man sich nicht wundern, wenn dann solche Sachen wie Domian Live irgendwie nicht mehr stattfinden können. Obwohl man ja sagen muss, man kann es ja gar nicht erklären, dass man das nicht für wenig Geld so machen muss, aber da, da hängen halt wirklich auch noch MitarbeiterInnen dran und mhm. das Studio und so weiter. Also das ist halt immer auch mehr Geld, als man denkt und so. Und, und ja. da muss man sich halt dann entscheiden, was ein wichtiger ist. So ein paar Cent ja, mehr stimmt. oder hier Domian live, das ist halt dann die Frage. So viel zu Domian Live, wir drücken die Daumen, dass es weitergeht, auch wenn ja wir oder du nicht mehr ganz so oft auch dran warst, aber schon auch einiges hoffentlich noch mitbekommen hast. Es gab schon auch unterhaltsame Anrufe. Also, ich finde, das Highlight bei Domian war in diesem Jahr der Typ, der erzählt hat, dass er pro Tag irgendwie sechs Torten isst und, und vier Fertigpizzen und da irgendwie, also der der so unfassbar viel isst einfach, nee. dass er eine Fresssucht hat. Und ja. das, also wie Domian da reagiert hat, das fand ich schon wieder sehr gut. Aber naja. <lacht> Gut, ja. das war Domian Live 2020. Wir hoffen, es geht auch 2021 los. So, und jetzt spielen wir noch ein Spiel zum Abschluss. Ja. Das Spiel heißt Spielsatz Sieg. Du hast es auch schon mal an Halloween gespielt. Damals musstest du erkennen, welche Promis hinter welchen Halloween-Statements stecken. Und jetzt wird das Gleiche passieren mit Silvester. Also da äh, hörst du gleich also verschiedene Prominente und die erzählen was über Silvester. Und du musst mir gleich sagen, wer das ist. Ja, okay, ist alles klar.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist eins meiner genau. Lieblingsspiele in diesem Sehr gut Podcast.
0: und wichtig ist auch zu erwähnen, dass natürlich die nicht über dieses Silvester reden. Das muss man vielleicht erwähnen. Also das sind wirklich ver vergangene Silvester. Die werden darüber erzählen, wie sie feiern gehen und so weiter. Also nicht wundern sozusagen. Das ist natürlich nicht aus diesem Jahr. Ja, Okay, okay. dann geht's los mit äh, Prominenter Nummer eins. Gerade in
1: der Karibik kann man das sehr gut umsetzen. In Brasilien äh, ist es die Medizin, gegen einen Kater einmal ins Meer reinspringen, mit dem Kopf wirklich einmal eintauchen und danach Kokosnusswasser trinken. Dann ist man wie geheilt. Also das Wort Kokosnusswasser, das hat irgendwas in mir vorgerufen. <lacht> also die Art und Weise, wie die Person das gesagt hat, aber...
0: Wer könnte das sein?
1: Oh, wer könnte das sein?
0: Wir haben natürlich den Brasilien-Hinweis da drin, ne?
1: Mm.
0: Eine prominente Brasilianerin.
1: Janaína. <lacht> ja, das ist die andere. <lacht> ähm, Ailton.
0: <lacht> ja, es ist auch nicht Ailton.
1: <lacht> Schade. Ähm was? <Kursnusswasser>. Mann, <lacht> <lacht>
0: Letzter Tipp, letzter Tipp, DSDS-Vergangenheit auch.
1: <lacht> äh? <lacht> okay, ich habe keine Ahnung.
0: Es ist Fernanda Brandao.
1: Ach Mensch, ja. Fernanda Brandau. Er die
0: erklärt, glaube ich, hier so ihren Tipp gegen ähm, Hangover, also gegen, wie sagt ah, man? Ja,
1: gegen Kater. Ja,
0: Kater, genau. So. Ah, ja, ja, das war Fernanda ja, jetzt, Brandau, weiß. hast du nicht erraten. Jetzt hört man es, ne? Jetzt, ja. jetzt, jetzt, jetzt weißt du es. Wenn man es ja. weiß, dann weiß man es. Ne? Ganz genau. <lacht> okay. Nächster Prominenter hier, der ist ein bisschen schwieriger. Silvester. Da habe ich einen Aufsicht in St. Kallen in der Schweiz. Ich weiß ich nicht, ob man es bei den Schweiz oder ob man das feiern nennen kann. <lacht> man hört einfach gar nichts. Ich nix. glaube.
1: Na, ich glaube, ich weiß sogar, wer es war, aber ich weiß gerade den Namen nicht mehr.
0: Ja, beschreib mal, wie er aussieht.
1: Ja, alt und ähm, <lacht> wie kann man den beschreiben? Oder fleischig. Es ist fleischig. <lacht> nee, dann ist er das nicht. Ich wollte erst Wolfgang Job sagen, aber es macht ja gar keinen Sinn mit Auftritt. Also
0: er kommt aus Bayern. Er kommt aus Passau, glaube ich. Das mhm. ist, glaube ich, seine Heimatstadt.
1: Oh, ich bin heute wieder schlecht in dem Spiel. Hm?
0: Seine bekannteste Rolle, äh, der Bulle von Tölz.
1: Ah, Moment. Ach, wie heißt er denn?
0: Ottfried Fischer, richtig. Ach, mein Gott. Ja, <lacht> Otti okay. Fischer ist es. Ja, es ist, es ist schwierig, aber äh, der, ist er hatte dieses, schwierig. also durch das seine Parkinson-Erkrankung, glaube ich. <lacht> Ach ja, so gut, also ja. wir springen hier von Fernanda Brandau zu Otti Fischer. <lacht> das ist wirklich ein harter Cut, aber er hat ja dieses charakteristische Nuscheln, so weil er ja auch ja. Parkinson erkrankt ist und so. Das hätte ich ja hm. vielleicht.
1: Äh, ja, stimmt, aber ja, an den habe ich, ich jetzt können. gar nicht gedacht, irgendwie so. Ja. Null. Hatte ich gar nicht im Kopf. Macht ja nichts. Hm. Macht ja keine Vorwürfe. Okay. <lacht> Fast so. Wolfgang Job auch.
0: <lacht> nee, aber der ist eine ähnliche Altersklasse, glaube ich.
1: Ja, das kann sein. <lacht>
0: ja. Und der nuschelt auch mittlerweile so. Das stimmt. Ja. ja. Na gut, nächste Prominente ist hier.
1: Ich werde drei Tage durchfeiern, weil ich finde, die beste Party ist die Vor-Silvester am 30. Am 31. wird sowieso gefeiert und dann muss man auch wieder rausfeiern, um das Jahr gut willkommen zu, zu heißen. Und ich mache das in den Bergen. Ich werde den Tagsüber snowboarden und ähm, ja, in den Bergen in der Schweiz kann man es ganz gut haben. Jawohl. Ist es Georgina?
0: Nein, das war nicht Georgina, obwohl natürlich Nein. der, so der, der oh. Rhythmus ähnlich schnell ist mit der gesagt, Person. Klang
1: übel wie sie, ich habe gar nicht mehr weiter weil ich mir sicher war, das war Georgina.
0: Ja, ich finde, das ist die schwierigste von allen, weil ja. es ja so eine allerweltstimme ist mehr oder weniger.
1: Ja, boah, jetzt bin ich schockt.
0: Ich sag mal so, es ist eine Sängerin.
1: Oh, eine Sängerin, ist halt auch wieder breit gefächert, ne? Ja. Ach man, ich bin heute so schlecht.
0: 90er, 90er gebe ich noch als Tipp. 90er. Ihr Name ist oft bei The Masked Singer auch gefallen. Also sie war noch nie unter einem Kostüm, aber es wurde oft über sie schon geredet oder gerätselt.
1: Dann weiß ich das recht gar nicht.
0: Ich habe danach noch eine Person, also du kannst mir noch einen okay, Punkt holen.
1: Okay, das tun. ist gut, das ist gut. Dann verraten wir ja. mal die und die nächste errate ich, versprochen. Okay,
0: die nächsten errätst du auch. Aber das war jetzt Jasmin Wagner, Blümchen.
1: Ah, ja, okay, okay, ja. ja. Okay, aber letzte Person. Boah, die klingt wirklich wie Georgina, interessant.
0: Ja, ja, die ist irgendwie ähnlich, aber jetzt kommt die letzte Person. So, die errätst du, 100%. Okay, okay. Äh, ganz entspannt, Silvester eigentlich nur mit Freunden zu Hause, weil ich äh, das ganze Jahr über genug Trubel habe und äh, Weihnachten ganz alleine mit meiner Frau und meinen Hunden beim schönen Sauerbraten, ein bisschen entspannen, das äh, ja ein bisschen reflektieren und danach brutal Fernsehen gucken.
1: Ah, ich habe die Stimme, also ich kenne diese Stimme zu 100 Prozent. <lacht> Wer ist das nochmal?
0: Ich gebe dir mal den Sender vor, auf dem er vor allem ja, auftritt. LKL? Und zwar. Anderson? Nee, 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 Vox. Okay. Ach, Vox.
1: Vox. Ah, warte, 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 warte.
0: Ach ja, ja, doch, klares. das ist Deadlift. Ja, natürlich. Ja, okay. ja. Es ist Deadlift's Davis, der, ah. ja, ich weiß gar nicht, wie man ihn mittlerweile nennen soll. Reality Star ist er auch Detlef.
1: mittlerweile. <lacht> Ach so, wie man. <lacht> Ja, Detlef, Beruf, Detlef.
0: Ja, aber am Anfang war er bei ab ins Beet, ja. wo er da immer ausgerastet ist, noch. Im, im Garten. Aber mittlerweile macht er ja Hot oder Schrott, natürlich auch Detlef muss reisen, Detlef ja. baut ein Haus, Detlef wird Rennfahrer. Ja, es das ist, ist wirklich, nicht. sein Beruf ist echt Detlef. <lacht> Schön. Ja, aber ich mag ja alle seine, seine Sendungen, Detlef und Nicole, 100 Tage wir und so, das ist alles super. Kann man sich Detlef. ganz gut
1: geben, das stimmt. Ja.
0: Na schön, dann war das Spielsatz Sieg, du hast einen von vier Punkten geholt, ja. bist hier nicht komplett quasi blamiert worden, aber so ein, zwei Leute hättest du vielleicht mehr erkennen können, aber es war schon das, das nicht einfach, ich muss man sagen.
1: Gebe ich, gebe ich offen zu, stehe ich zu. Aber
0: bist du jetzt im Silvester-Spirit durch die Folge?
1: Auf jeden Fall, also war ich vorher schon, aber jetzt muss ich sagen, durch ähm, besonders diese Kinderfilme, äh, die finden ja, ich ja so... Die haben es mir jetzt angetan. Und
0: Detlef hat ja gerade auch gesagt, wir werden ganz viel fernsehen, deswegen ähm, wollten wir eigentlich, also wir wollten eigentlich nächste Woche Pause machen, aber ich habe jetzt irgendwie keinen Bock mehr auf Pause gehabt, ich habe jetzt gesagt, wir machen nächste Woche <lacht> eine Folge. Am 1.1. werden wir dann du bist also so motiviert da sein. Wie ja, ey, wenn nicht, dann mache ich einfach auf YouTube weiter. <lacht> wenn es keine Einigung gibt, dann mache ich einfach auf YouTube weiter. So. Ja, also wir machen nächste Woche eine Sendung, wir werden dann so ein bisschen darüber sprechen, worauf wir uns 2021 am besten freuen, hoffentlich auch schon mit mehr News zum Dschungelcamp, also ich hoffe, da kommt jetzt mal was raus irgendwie, wir haben ja bisher drei KandidatInnen, so, die fest sein sollen, mit Mike Heiter, mit ähm, hier äh, Jamila Rowe und mit äh, hier Oliver Sanne, aber mehr weiß man noch nicht, so. Deswegen hoffe ich, dass da mehr passiert, aber ansonsten, wir werden auch über Serien sprechen nächste Woche. Es wird ganz eine tolle Sendung bestimmt. Und wir werden über die HBO-Serie Betty sprechen, was auch super ist. So, jetzt kann man dir folgen, zwar bei Twitter und zwar unter welchem Kürzel?
1: Unter Masiana.
0: Genau, und auch auf TikTok zum Beispiel.
1: Wie heißt ich da überhaupt? Wie Jana
0: All Wright oder so? Ja, genau,
1: genau. bitte bei TikTok. Alle mal rein
0: cruisen. Okay, mach Fello das mal. Kids. Ad FA, da kann man uns folgen. Liken und retweeten kann man dort oder der Hashtag Fernsehen alle steht auch bereit und natürlich mit fünf Sternen nochmal zum Jahresende bewerten, warum denn nicht, warum denn nicht. Einfach mal großzügig sein, fünf Sterne bei Apple Podcasts reinknallen. Ja, jetzt sage ich danke für die Folge und für das ganze Jahr, in der du uns mit deiner Anwesenheit immer hier auch bereichert hast.
1: Ja, danke dir. Ich hoffe, ich werde nochmal eingeladen nächstes Jahr. Das ist jetzt kein Abschied.
0: Immer. Du darfst immer immer kommen. Kannst du immer ankündigen. Das freut mich. Das genau. freut mich. Und dann sprechen wir über alles Interessante der Welt und über solche Sachen wie Menowin. Und die ja. Menowin -Doku. Ja, das Wir hat werden auf jeden Fall weiterschauen. Und dann vielleicht mal ein Update geben. Okay. Jetzt wünschen wir euch ein frohes neues Jahr natürlich, einen, einen guten Rutsch, wie man ja sagt, also Rutsch gut rüber, ne? Freunde, Freundinnen. Und nicht zu Und weit. Nicht zu weit, genau, aber ich glaube, das Jahr 2021 kann, also das, das kann man glaube ich wirklich sagen, das es kann nur besser werden. Und, Sag das äh, nicht
1: so, das macht mir ja, Angst.
0: Ja, ja, eigentlich soll man das nicht sagen, eigentlich ist das schon wieder verschrieben, mhm. aber okay. Denkt einfach positiv. Nächstes Jahr wird bestimmt viel, viel besser. Wir werden auf jeden Fall hier das Jahr uns wieder schön machen. werden wieder über allerlei Quatsch sprechen. Von daher werden wir auf jeden Fall Spaß daran haben und hoffentlich ihr auch. Also bis nächstes Jahr. Wir hören uns, wie gesagt, nächste Woche wieder. Jana, dir noch einen schönen Tag, einen schönen Rutsch.
1: Wir und euch auch.
0: Alles klar, bis nächste Woche, bis nächstes Jahr. Und ihr könnt jetzt natürlich abschalten.